0: 别的点播。Yeah. Yeah. 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 大
1: 家好，这里是电波，我是直绿员韩队，我是西蒙。哎呦，回来了，张哥，张哥，上次
2: 四月份来的，四月份啊，现在又十多堂。
1: 对，张现在张哥感觉神清气爽，笑了，笑了，笑了，笑了。之前没笑模样。对，张哥，张老师这
3: 几年来录节目啊，完愁眉苦脸，愁眉苦脸就没敢啊，
1: 心疼，就没敢太麻烦张哥，对，因为张哥之前的那个工作呀，压力头大。压力太大，现在看张哥，你看整个气色好了，精神状态容光焕发啊！所以张哥
3: 那个前面那个头发帘啊，又跟咱们最早刚认识张哥那会儿似的吧又、哎、呦了，哎，又卷起来了，又
0: 卷
3: 起来了。之前来的时候是耷拉的
0: ，<笑>
1: 对对。所以我们之后打算啊，趁着张哥那个这段神清气爽的时间。嗯多拉张哥录点节目，对啊，然后既然张哥来了，那就是咱们的主题就是
0: 中元节，
3: 就是什么鬼故事、故事大全。嗯
1: ，咱哎，咱进主题之前，张哥你能讲讲你被酒鬼附身的事吗？对
3: ，对，咱也
2: 契合一下中元节的主题。哎，我我觉得这事儿真是怎么，我我我什么时候说过这事儿？因为你知道，就是我听说过这前两前两天，然后还有，不是不是不是，哎，年初还是去年年底啊？原来外地一同事，嗯，还然后呢，他他老婆给我打一电。电话，然后他等我那同事，那那个同事先给我发一个语音，说他老婆就是好像是什么被鬼附身了，还是怎么着什么的？问、啊嗯、我当时那个情况，我都懵了。你知道当时就是上着班，拿那夜里打宵我这个加班呢，然后他突然闹这么一事儿，我都我都想不起来了。你知道为
1: 什么张哥找你吗？啊，你这也算久病
3: 成医啊
2: ，有有
1: 有这经验、啊，有
3: 一前情啊，这先跟大家说一下，因为大家可能不太了解张哥的体质。就是那个，我这辈子啊，我是一无神论者，而且我呢，就是一直觉得我自己阳气特重，嗯，所以呢，我是从来不会认为，就不相信这事儿。阳气宝宝，对，阳气宝宝就是天线宝宝第五个就是我，你知道吧？就是而且我这辈子呢，从来没碰上过这些事儿，我也没碰，就是乱七八糟事儿，所以我从来不信。但是，嗯，我长这么大，唯一一次身边人真正就是说，就离我特别近的遇上这事儿，就是我跟张哥在一块儿啊，那次去石家庄参加婚礼。对，那次这这是那个，那就反正你今天又是
2: 中元节，咱就先拿这个开始。也可以，对，以那个事儿，<始>那个事儿，我我我，其实那次是我第一次见着大飞，嗯、然后我还不认识大飞，然后呢,<对>然后呢就，然后呢就俩人我们在聊，然后就说哎，一看就有好多那种交织的一些关系，因为我那个都都聊呢，还就聊着聊，然后那天就聊着聊，好我就睡着了然后上午，然后第二天才是婚礼嘛，然后那个下午聊的，然后那个当当时他们是在那个农村吧，还是什么地方地儿？他,是
3: 他是在村里边，村里头
2: 吃流水席，然后呢就喝吃完饭正好下午我们都在天台上聊天，我就那第一次见上大飞，说说我就睡。睡着了就晕过去了，<笑>然后后来那个晚上，了
3: <我>，晚上，然后呢，安排的是市里的酒店，啊啊、哦哦，然后呢
2: 都给我们拉到一个酒店去了，然后呢，就是在那儿那个就是看了会儿电视，然后就准备就准备就就就关灯就睡觉了嘛。嗯、然后那天就是我我最近又有一次，我一直在讲第二次的。嗯、然后那个这次就是，然后呢就是他我就就,就,就突然我就惊醒了，嗯、也不知道为什么，就是醒了之后呢，我就在就是然后就我就感觉我不太对劲，嗯、然后就然后呢就是就是。就是因为我那个就是那个房间外边是个霓虹灯，它那个能够、哦、霓虹灯是能够透进一些光到那个房间里面，但那个房间、嗯、特别杀手，对对对对。对然后呢，就是看见从那个就是卫生间那儿。然后出来一个八差不多一米高的一个黑影呜，就从我那边就就过去了，黑人就细缩细细缩缩的就过去了，一个黑影就过去了。哦。然后当时我就就没法睡觉了，就给吓得就睁着眼睛，然后就是一直到天亮。然后后来我就当时觉得我是不是错觉？然后那一天就特别恍惚，因为你一个人没有休息好，加上看见第一次看见一个这种特别明确的、这个比较明确的一个人形的一个东西从你眼前就走了过去。然后后来我就是。当当时也跟别人说，我在查，这反正说是可能就是飘啊之类的那种鬼鬼、嗯、鬼什么的。后、哦、来我这不是，后来我一下， <Play> 然后有一次是为什么事我想起这事跟大飞聊，然后大飞说非常确凿，说这个事儿你就是给
3: 我确认了，嗯、就是你看你见鬼了是吧？嗯嗯啊
2: 哦，那怎么回事？因为什
3: 么呢？因为你怎么能确认呢？因为什么呀？我后来问了一下，当时张哥说这事儿来着，等于后来我就问了一下我们那个那个朋友共同的那个朋友嘛，嗯、那个地儿那个酒店。就是一直就有这个事儿，嗯，他是他在开发区，他那个等于他那个地儿呢，离那个石家庄市里边呢比较偏、哦，石家庄，对，他在石家庄，石家庄市里，他的他比较偏，他在那个开发区？说那块呢，就是过去好像是，因为他那个村儿呢叫北五女村儿，他是一个就是有那种什么抗日的什么什么什么那么一那么,么一个地儿，啊，反正他大概讲了一下，说那个酒店确实是一直就有那样的事儿。就他张哥不是第一回，一直有事儿，对，一直有事儿啊。嗯、哦，等于之前呢，我我之前我肯他是之前跟我说这事儿，我肯定不信。嗯，
0: 但
3: 是后来呢，等于就是张哥那天说完这事儿以后，然后再一对，哦，我说那确认了，那肯定就肯定确实不是，不是喝多了，因为张哥那天没喝多少酒。嗯
2: 、哦，<后>我这
3: 反正就是后来就
2: 是觉得。就就这个事儿肯定是比较确凿的，事，因为后来我去有一次去那种就是有一天闲闲的吧，就是有一周末在家，后来我就哎我又想起这个事儿来了。我然后的话我去那个百度那个鬼吧看看有有，有搜鬼吧。我靠，你知道现在都直播见就你知道现在直播干嘛吗？直播见鬼，真惊了，惊了，就
1: 是捉鬼敢死队的那个。对，
2: 就是有好多主播为挣钱，就听说哪儿有这事儿，他就去。他们就是好多人，他就本来就是他不是一个就是正常工作人，他就是。会懂这些东西的人，但是他又他不会在什么类似这种主流抖音平台，他在那种小的平台，就是那种猎奇，他管的比较松的地方，哦
1: 、不用考量什么封建迷信是是。哎，对对对，然后
2: 每天他的工作就是说，听说哪个楼又怎么着，然后他一个人特别吓人。好多就是把那好多就是网友把那种直播片段截屏一点点发进来，就有的是真的，然后就有的就是，但是我不知道是不是他们后期做过的，哦、大家在分析那些细节，就全去那种这种危楼里边，嗯、就是那种比如说。嗯就是那种荒芜的楼里边，他一个人纯黑的时候拿手电这样打着走，然后就看一片废墟里边有个脚或者有一个什么腿过去。最猛的看见有有他们有一个就在三楼四楼打开之后，发看见有一个穿着寿衣的一个人在那儿躺，着，真惊啊、哦！我操！还有那种就是比如说在。墙角站着那种影子，那种黑影，那那那就是我看见的那种人。哦、你看不见，因为他就从头到尾全是黑的，你看不见他的脸，哦、就就就是一个轮廓在站着
1: 。我还看见过一个，嗯，呃，台湾的一个，哎，是台湾还是韩国？我在 YouTube 上看见的，也是做这种直播，去那种废弃的旧楼啊、哦、做直播。然后就转到一个屋，看这上面挂着一个人，是真的，就是自杀了，然后给他吓坏了，就是就是真有，就他这个碰上那种，嗯、就是就
3: 老有碰上这种的，跑
1: 到那儿去就自我了断了，嗯，在一个废废废,废楼里，就是转这儿就、嗯、真有一个，真有一个就能摸的那种，嗯、真死、嗯这
0: ，这这这这
2: 这这个、这个、这确实这个、嗯、就是这个就是，就反正我当时看那个之后，我觉得现在这个这直播太狠了。对，我还看见一个，就是有一个探洞穴的
1: 啊啊！你跟我说过那个，我之前在咱们群里头，在小群里发过那个，那哥们儿特猛，就是去那种天然形成那种洞穴啊，有有中午，钟乳石啊，什么地下河呀、啊，就是那种还挺深的，有的能得下到一百多米，他自己，而且他早期那他视频，是他没有团队，他就自己，他自己带 Go Pro， 带一 Go Pro， 带一手机，他是这样然后呢。然后呢，他等于你想这种没有团队的话，等于他在外面绑了一个速降的那种绳儿，嗯、绑下去往下。那万一只要绳只要被人解开，这人就没了，这人就没了啊！所以就特别不安全。但是那哥们就下去了，然后带着好多装备什么，然后就探，就为那个洞吧，然后他就我我我都害怕他迷路，你知道吗？他肯定得做标记，他各种岔路口，然后还趴着进，然后躺着水，然后进到里头说他得找这什么水的源头，这地下河的源头什么的。然后呢？就就反正也是在直播里别人看见的，不是直播把它剪出来视频。然后他有一个在最后一个深潭里头，在深潭边上，他说这个这是这镜头了。然后呢就拿手机这么拍了一下以后，然后呢那个就是他自己感觉下来，哎呦，然后呢就走了，这人就走了，就就然后呢就爬出洞了，就就这结束了。然后他仔细看那针，就看地下深潭里有两个绿的跟眼睛似的，在那个、嗯、<笑>在那个潭等他呢，在水里边盯着他。<的><笑><笑>等他呢，但是你说这是什么东西不好说啊，哦哦、但是就是看着龙，对对龙，对龙呃、反正你看着就挺吓人的、啊，是吧、啊？就是就是他他，而且他也没明说的，哎呦，<笑>然后就啪回去了，然后下一个镜头就是他从洞里出,出来了。说今天的节目就到这，咱们下期再见。怎么胡逼我了？对对对，张哥继续。然后我
2: 最近一次是那个就是。嗯就是别聚会之前吧，是是什么节了？咱们放假挺长时间来了，是五五一？呃、嗯，不是端午，端午啊，端午节放几天？哦、然后去我去那个赤峰玩了一下，哦、然后呢，就是在酒店，然后也是睡睡觉的时候，嗯、半夜就被吵醒了，嗯、就是就我就听见屋里一直有人在翻塑料袋儿。哎呦，就是哗啦哗啦，因为我当时带了一些吃的东西，嗯、然后呢，就是听那个塑料袋哗啦哗啦哗啦翻的声音，一、嗯、下就醒了。我说：“操，我他妈以为是不、嗯、谁饿了？”好、嗯啊，不是不是，后来就是听，然后一一个人都没有，然后在我一醒之后，就是我，然后就把腿换了一个位置，嗯，就然后他那声音就停止了。然后后来，然后一会儿又听一声就过去了。后来我在小红书还是那地儿搜说那个鬼走路的声音就是塑料袋声，大家可以随便搜，哎、<呦>可以随便搜，都在说，就好多人碰到了一些，哦、还有还有人就是偷偷说录这个东西，然后就是那个塑料袋，就是哗。啊哦、翻塑料袋声，我一会到时候那个大那个可能电波听众们也有也有生死经历过的啊。晚上睡觉听到自己家里
3: 有没有塑料袋声，塑
2: 料袋就哗啦哗啦,哗啦。这我第一次在翻，
3: 我也听，说我、哦、我那
2: 是就特别大的是那种翻塑料袋声，然后给我我然后呢就给吵我就给吵醒了，我是被吵醒的。然后还我说操，这是他妈怎么回事啊？后来操他妈给然后呢，但是后来那会儿就是有第一次那个就觉得反正就这样吧。还有而且我挺困的，然后就是再他一会儿就没有声了，我就我就睡着了。然后好在就是住一住一住一晚嘛，就就就算
1: 了。张哥，你发现没有？是不是因为我也看见过。很多这种所谓见鬼的这个亲身体验啊，是不是都是在那种特困的时候？就是你你的精神力
3: 精神力特虚弱的时候，因为人睡觉的时候，你的你的所谓的那个气
1: 啊，就半梦半醒，对，他就他
3: 就会弱嘛
1: 啊，所以是不是、哎、是,是不是容易看见？就咱就假设啊，就说。有真有这东西，那是不是他这个磁场是不是就是你在你自己磁场特别弱的时候就出现？咱就是按这个他那种假设来说的，有可能吧？有,有,有可能吧？反正看你这个描述挺像的
3: 对、啊。对，因为你像我从来遇不上这事儿，就因为我睡觉的时候我也顶
1: 着。那个国内某乐队啊，咱就不说名字了，之前跟我讲过一个事儿，就在那个南锣鼓巷、啊，不是南锣鼓巷，烟袋斜街,街里头有一个旅馆，嗯。此乐队第一次来这个北京演出的时候，晚上就住在烟袋斜街的那个旅馆。嗯，然后据说那个烟袋斜街那个就是应该是烟袋斜街一进口，一进口从古地安门大街那个口一进去，嗯、呃，右手边，就原来就
3: 原来那个酒吧边上，跟那阿苏卡对，阿苏卡边上
1: 挨着，啊、反正然后呢说那个旅馆闹鬼，然后就说是那个半夜啊。就挺半夜的，凌晨三点之类那种，也是在那种半梦半醒的时间，就听见楼道里头跟楼下有那种打篮球的拍球走路的声音。哦，然后呢，就就一仔细想也不太可能，说在烟袋斜街的那个地儿凌晨三点有人拍球、拍篮球，噔噔噔。动、嗯、就这身儿，然后呢，也不是说渐行渐远，不是说有人拍着晚上打一凌晨三点篮球再回家拍着回去，不太像。反正就一直有人就在那拍球，然后他就又睡着了。但是后,后来他一查，好像也是问吧，反正就说那个地儿好像也是个，也是一个妙处，就是、嗯、<笑>就是大连欢的地儿，爱爱爱爱去那儿，可能是。
3: 嗯，我我我就是那个，我有一次出差去那个沧州。嗯，然后呢，沧州当时我跟我同事一块儿嘛，然后那个我们俩住那个酒店，好像沧州特别有名的一个那个闹鬼的酒店，嗯、就是他们反正当时当地人都这么说啊，咱也不知道真的假的，人鬼乐园啊，反正就是这么说。然后呢，我们当时觉得无所谓，就住就住呗，因为我是从来不怕这个。然后我们那同事呢，那当天晚上给他吓疯了。疯狂的给我打电话，说：“操，你赶紧过来！这屋里边有声。”我说：“你妈！”我说：“不可能！”我操！我说：“去！”去了，去了以后，他说：“真有声！”他就他就说在他那个那个厕所的那个天花板上，就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒。是不是这有可能是猫和耗
3: 子？你听着啊！后来我说：“不可能！”后来我坐他屋里边陪着他抽了根烟，然后等了一会我说：“没有声。”我说：“你放心吧，我说你踏踏实实睡。”我说：“肯定是你错觉。”从啥？后来又给我打电话，说：“你赶紧过来！”说：“操！”逮着了，来了，来了！我操，赶紧去！然后叫着酒店的那个服务员什么的去，就是一只猫从那个洗手间那个那个那个天花板上砰就下来了，然后在那屋里边到处转，也不知道哪儿来的猫，那就是猫。那野猫房上睡吗？对，一辈儿传一辈儿吗？所以就是，所以就虚惊场。对，就虚惊场。但是就是从那以后，我是更不信这事儿了。啊，
1: 就我觉得啊，可能真的百分之九十多的东西应该都是动，物，有的时候是错觉，有的时候是一些东西，但是。咱也不排除啊，咱们呃，张哥碰见多少张哥？张哥碰见多少？对
3: 对，为什么呢？因为张哥是老百姓之王，老被被上身了。不是
2: 您这咱咱被绕一大圈都回到这儿了。对呀
1: ，北京鸡同，你先说说你被酒鬼，最后是酒鬼被酒鬼。这事儿都不太记得清，因为我都听我身边好多人说张哥被酒鬼缠上了，就说那几年。因为我先说一个我观察到现象啊，就是之前啊，张哥还在这边的时候呢。就有有一阵儿就是特别爱那个在班上啊，就喝酒，就开始就自酌几杯啊。哎呦，就是就那个跟这没关系吧？跟跟酒鬼上身没什么关系，我觉得那都是
2: 胡闹的。对，但是你后后来那谁传出来这件事儿，说你被酒鬼上身了？谁呢？说你去问了，肯定是你们
3: 。但是杨子也是听说的，那能
2: 是谁对，肯定是先跟你们说了呀。那是不是？然后说完之后就是。张东旭是不是去、啊？也有可能，也有可能。不是
3: 张哥完了啊！张哥完了！张哥张哥被酒鬼上身了，被酒鬼缠上了。<笑>那张哥当时有没有那种操？就是有人老在这勾你？没有，就是你不是自觉的。就是我,我，我觉得我那那次那个事儿完全是猎奇了，我就算
2: 是。就是周那个，就是也是周围的朋友说什么哪儿有一个。大仙，然后是能看，能就是看这个，然后就知道你是不是有有最近，比如你，就比如说运气不走背字儿，啊啊、运气不好，或者有什么事儿，然后他会给你看看，然后说，哎，你可能会怎么怎么着了，怎么着了。然后但但其实那个事儿跟我没关系，我当你听一乐。然后呢，但是好有一天也不知道怎么，就是说，那就试试吧，就跟就就就也是通那个通过朋友加微信，然后加上然后加那大师了，然后大师说，那就让他把我那个什么生生辰八字调走，然后就是看了看，然后呢然让。说说你这个是不太妙，我，但是好来现在现在不是蒙你钱嘛？说不太妙，我说怎我说怎么了？他说你是被也被升身了你，你是然后呢，然后呢说你是被一个酒鬼给附身了，<笑>然后我说被一个酒鬼，<笑>就是、然后那意、个、思他他说的酒鬼不是说那种那种酒神之类的，嗯嗯、就是一、那个、个乐队叫酒鬼。酒鬼，你幸亏不是酒鬼声。嗯、然后后来就是说那个。就是说，反正就应该是一个什么，也是一个冤魂之类的酒鬼，然后呢，然后呢，跟着你喝点，然后呢，然后呢，就是我操，我说那这个就这种事儿吧，真是给自己找麻烦，你知道吗？就是你们现在就是自己瞎玩什么呀，跟这瞎试，你又不本来也不信这个，然后后来就是说，就是关键他一说完这个东西的时候，你不得不做一些就是应对的措施和举措，比如说你帮我化解一下了，人家你都跟这么说了，这不给自己添堵吗？说没事儿，好，然后那不可能这样，我背着
3: ，我养，跟我一辈子，我养的，管。酒馆哥，我整个天天天天喝，天天喝。后
2: 来后来就是就是那反正就是说花了几百块钱，然后他从那个、嗯、从外地给我寄了一大包那种快递过来，哦、湿乎乎的，然后里边有什么那种符，哎、<呦>他现写的粉上面写了好多字，然后吃的，嗯、然后那上面是一个说明书，什么几点几点，然后你在屋里哪个位置站着，先烧哪个再烧哪个，还寄了一大堆给死人烧的东西，说晚上得烧。让你下下哪个 app 了吗？没没有没有,没有。然后当时就是在。在我家那个厨房那个位置上，然后那个小盆儿，然后几点几点烧这个，然后那个符怎么烧，怎么弄，怎么弄。哦、嗯。然后呢，就是弄完之后，这这人就走了。后、嗯、来后来后来弄完之后发现说走了走了，走了。走啊走啊、谁谁呀、啊？就还有又来送我了。真是真是，后来这事儿我就觉得这个让人骗了，可能跟这可能贼被说了，或者跟这这人说了，事这事儿传出去，真是
1: 九五我走
0: 了啊，啊拜拜啊，走了
2: 走了走了走了走了拜拜，别好别别喝了别喝了，别地儿喝了,了，别喝了别喝了。然后拍拍拍，不好不好不好，下回不好不好不好，不是当时这事儿传的特别特别特别特别那个。后来有一次正好赶上那个岁末派对啊，然后去去上海，我在那门门口那坐着，然后还上海同事说他听说了，听说你被酒鬼附身了，我自己也想看看。然后我说：“哎呦，这别别别，我这我这都不追，我这因为什么都没有，就是就是非这么说，因为你找
1: 那些 master 啊，那些 master 肯定得说你这不妙，对啊，要不然他妙了怎么收钱啊？说你没事儿，对啊，就来了就走走走走走走走。”没事儿、啊啊，对，那不对、啊呃，洋起宝宝，他
3: 不会，他不会这么说的。你让我去，我肯定就是，嗯嗯，那不行，你赶紧走，赶紧走，赶紧走。他知道我不掏钱。对，绝不偷，绝不偷。对，反正就这这种，就是没事闲的给自己找事儿，你说就是。我觉得这种灵异故事、啊，鬼故事，当个故事当个乐听，当个乐听挺吸引人
1: 的。如我讲的确实好的那种的，对啊，鬼故事挺好听的。但是我觉得你要真把这当一事儿弄嗯，反正你要别那么认真。呃，愿意花这钱就花呗。对，别那么认真一下
3: 民俗。我觉得啊，被酒鬼上身这事儿啊，当一酒桌笑话，特高兴，特高兴啊。对
1: 对，就被酒鬼上身啊！今儿别谁别跟我哥们有俩位啊，喝你妈呢？哈说<笑>、啊。对，嗯、落着身上落着一圈酒，为无名山增高一米那种，嗯嗯、落着一堆酒。哎呦，行吧，反正就是那个、嗯、差不多啊。我们这个对。前面中元节这个小阴处，嗯，对，因为张哥来了嘛，还是得老百姓说点这个灵异体质的事儿。但是我们的主题并不是这个东西，对，跟这没关系。我们说点老百姓的事儿，就是之前我们有一期。很早很早了，叫春淼餐厅。哎，然后那时候正好那期呢，韩队跟张哥没参加。哎，那期是祖跟贼贼，然后还有那个、嗯、那个那个贼贼那朋友，还有弟弟，当时我们录的。然后我们就聊了聊呢，小时候吃的这些盘菜啊，家常菜。嗯。然后呢，那个下馆子的一些经历。嗯嗯,嗯。然后这正好呢，这期呢就是韩队跟张哥。那期没参加，我们聊点成年人的事儿。所以呢，可以从这两个你们俩人开始多聊聊，因为我们上去年我们做过一期做饭的。嗯，对，那个现在我们不不做饭了，来，我们改吃饭了。从那个小时候开始吧，就是，哎，你谁，你就我们之前都问过这个问题，你们谁还记得你们第一次下馆子，或者是前几次下馆子？第一
3: 次下馆子真的不记得了。嗯，但是我记得我小时候吃的最香的一顿饭。哎呦，就小时候吃的最香的一顿饭，多香！我太他妈香了，改变了我的饮食结构。哦，真的改变我以生啊！有的
1: 往往有的时候就这一顿饭就，对，嗯，
3: 是怎么回事呢？我小时候啊，因为我不太挑食，嗯、就我基本上属于那种，就是你只要这饭不是做的真的就跟屎似的，我都能吃。嗯嗯，嗯就是因为我妈小时候不会做饭，我、嗯、特别小的时候，我妈那会儿不会，那一直当兵嘛，当兵他们那会儿就没有、嗯、没有学做饭这个事儿，所以我家里人做饭其实并不好吃那会儿。嗯，嗯我呢，就是从小我就不爱吃一样东西，嗯、茄子。哦， oh, 我是特别不爱吃，茄子。就是、小时候，因为我们家里做的不好吃，不好吃是真的不好吃，嗯、因为其实做茄子挺难的，油放的不够多。对，一是油不够多，二呢，好多人呢，他做茄子容易把茄子做的特水，嗯、然后那个茄子只要一水，嗯，它那味儿就不对了。所以我小时候特别不爱吃茄子。嗯、是怎么改变我这饮食习惯呢？有一年就是那个我们初中。我上初中的时候，我家里人他们组织了一次就是全家人一起去爬泰山的活动，就这之前不是说过吗？咱爬山那期的时候说我们就是组织一次去爬泰山的活动，嗯、然后呢，就是等于大家开了好几辆车，嘎嘎嘎嘎嘎，然后到山东，然后爬泰山，咔咔爬，像那会儿他妈精力无限呀、啊。然后爬完之后，我们特别累嘛？下边就说吃饭。他当时那个地方，山东那个在泰安嘛，曲阜。嗯，然后呢，去曲阜一家叫我印象特别深那家饭馆叫曲里宾舍。
1: 阙里社对，就
3: 是瘸呃瘸瘸里，应该是叫瘸里宾社，嗯、就大概这么个名儿
1: 。有可能这个饭馆现在还在，应该不
3: 在了啊、哦呃。但是那个当时说是那个九十年代的九十年代的事儿，他那个那个说当时那个饭馆呢，好像是一个专门接待的那么一个饭馆，哦，就是呃规格不低。嗯，但是呢，也不是说那种大家都吃不起的那种啊，嗯，就是一个应该是一个规格挺好的，专门做鲁菜的那么一家馆子
1: 。那块肯定是鲁菜，对，
3: 就是专门做了。嗯、因为小时候对这个你饭馆里边是什么东西这个没有任何概念，没概念。就是你跟着家长去吃，然后坐到你就喜欢吃的多吃几口，不喜欢吃的就少吃几口，嗯，对吧？然后等于到那以后，第一次呢，就是会有人正儿八经的跟你说，嗯，说，哎操，咱今儿吃这个是鲁菜。嗯， uh, 就卤菜是什么样？就我是从那会儿才真正的才知道。嗯， uh, 就是你卤菜，比如你应该有什么，有什么，有什么，然后大概什么味道， uh, 然后他会给你讲、uh, 啊，说这个是什么什么什么。但小时候那会儿不不重要啊，这东、uh, 这东西当时也记不住。我就记得当时那些大菜都上完以后，上里边烧茄子。嗯， uh, 后来呢，就是就是那会儿岁数小嘛，然后妈就说让你尝尝，说这跟妈妈做的不一样，说这不是妈妈做的那个。Uh, uh, 那我就说啊，不吃不吃。后来尝了第一口以后，我后边皮他菜一口没动。Uh, uh, 嗯。而且我说我让加了一盘等于我吃了两盘茄子，然后六碗米饭，是那种酱烧茄子，太香了，就是酱烧茄子，就是鲁菜那种酱烧茄子，而且没有任何那种花样，你知道吗？它就是酱烧茄子小肉末。嗯哦，这羡慕六碗米饭！哎，真的，我操，我我其他菜啊，什么成本得多高啊？<笑><潮>什么什么海参啊，什么那个香酥鸡啊，什么那些东西，一口不吃了、嗯。那东西过于下饭了，对，就太他妈好吃了。就是那会儿是真正第一次有概念，说这个菜下饭是什么概念？嗯，哦，你明白那感觉吧？那你到初中才有这种体验，对。那你还挺晚的，对，因为小时候我对这东西不在乎，因为家里做饭实在太难吃了。
1: 就说到茄子这事儿，嗯，就是好像哈，就京津地区或者是河北地区爱用圆茄子，好像这个是就这边爱用，因为我去其他地儿，他们都都是长茄子，长条的长条茄子，长茄子啊。因为我印象小时候我的印象中，茄子就是圆的。就是大家去那个菜市场买菜，我跟我爷爷奶奶、我姥姥、我妈什么，我记得都是圆茄子。然后后来，但是你在比如你在打一个 emoji 的茄子，那就是那、嗯、那是一长条，的，它都是长的。嗯、所以我后来我发现，好像这个
3: 圆茄子相反是个异类啊。对，因为人南方还有那个正儿八经做菜的，包括东北都是用长茄子也，也是长条茄子。对你不管是算泥茄子也好，你是做地三鲜也好，还是做什么也好，都都是用长条茄子。好像就京津冀、华北地区好像、哦。
1: 就是小时候，反正现在好像也少了。现在好像我觉得圆茄子，圆基本上见不着了。就是买的人少了，做的人少。也有
2: 也挺多的呀，去你们都不买菜呀？
1: 那可能还是在北京的菜市场比较流行用圆茄的。因为我记得我小时候为什么不爱吃茄子，也是因为家里人不会就不会做嘛。就是他就拿茄子、茄丁儿炒个，炒个，炒做个面什么，做做面码，面码要么就是跟一个什么呃绿色菜，反正就是炒在一起，
3: 都不好吃，真的不好吃。我操！这
1: 油也不，因为茄子我感觉好，茄子吃油反正得吃油。我老感觉就是，你看咱们外面吃的那些酱烧茄子，都是那种油汪汪的，嗯、都是油泡的那种感觉。小时候那个茄子如果没有油，就感觉无法下咽，就无法。而且我不选那个
3: 口感，它没有油润着吧？那茄子那个口感还挺。就反正很奇怪，就是这事儿其实就特逗，就是为什么？就是从那以后，咱就是真的改变了这个饮食习惯，就是觉得哎，这个一是知道这个下饭到底是什么概念了，二呢就是觉得哎上外边吃是能吃，着说操，就是你觉得真的觉得好吃的东西，就为什么因为你像我，我父母原来当兵，然后呢，我爸那会儿就是小孩基本上也没怎么见过家长嘛，就那时候他在太太不对，然后等于在家吃饭，我妈就不会做饭。那会儿呢，就算你出去吃，也不是天天下馆子，偶尔一次、偶尔几次，的时候，跟家里人一块出去吃，你对那个菜没有概念。而且实话说，当时去的那些饭馆那些饭，就是那些菜，没有那种真正说让你感觉到候。我操，太下饭了”。就我为了这个，我得再多吃几碗米饭，就没有这种感觉，好吃不好吃？好吃，没那概念。但是就那次以后，我就知道，我操，哎，这事儿不一样，太牛逼了。就是就是那个，就是那个，且说且。这上
1: 期我的那之前那期。嗯说的我记得是，就我第一次就让我惊艳到的那个，就是就是我们家那个院外面有一小饭馆的鱼香肉丝，就是那个是我这辈子第一次觉得，我靠，这玩意儿怎么这么好吃啊？就那个味型，原来原来完全没吃过，因为家里做菜都是那种，就是在在当都不是专业厨师嘛，然后呢做的菜就是纯家常味儿。你没有那种感觉，那种什么复合味儿啊，那种那鱼香什么辣的那种味儿，嗯、你没吃过。然后你一第一次吃就惊了，嗯、还辣，然后就,
3: 就、嗯、对啊，下饭吗？就基本就把我
1: 小时候那口的给定下来了，嗯、就这种口味。嗯，嗯张哥有印象吗？你第一次就是
2: 我就是印象还跟大飞差不多。首先我也不挑食，嗯、然后其次呢，就是我其实那个小时候就基本上就是家里带你去吃什么你就吃什么。嗯、然后我是比较有印象是大概五六岁开始就是。就是吃的话，就是那第一个就是比较有印象，就是颠覆的，就是莫斯科餐厅嘛。哦，老莫，老莫。然后那会儿就就是因为每那个一套路，就是你要烤好了，或者有什么事儿，牵先动物园嗯，玩一圈，哦，然后旁边顺路去，顺路的莫，它不挨着嘛，就去莫斯科餐厅。然后当时就是，就是去莫斯科餐厅，因为那里是它那俄餐一下就是不太一样。然后呢，就觉得哎，这个挺好吃，西餐，西餐，对。然后我就印象特别深的是，他就是它后来就是他有两棵巨大的黑柱啊，是上面刻着熊，嗯，还有那鱼。当时看。觉得哎呦，我这住真真有意思，看着就是什么哈利代式发展，其实就一些俄罗斯的一些那种、嗯、一些那种<对>象征性特<产>象征性的一些特产的东西什么的。然后那会儿，然后那个是一个比较印象深刻的。后来就是也没什么，就是家常菜吧。然后我觉得真正。改变我味蕾的是后来那个北京开的第一家重庆火锅，哎呦，小天鹅来唱桥，哎、呦呦呦这个我不知道有多少人听说过、啊。小唱桥那个，然后、嗯、当时那会儿就是北京第一家，然后那个<对>他店那个大厅特别大，特别长，嗯、然后那个一下太好吃了。那会儿我还你像我个儿矮，我还小呢嘛，都得跪在椅子上跟那涮，够不着。着<笑>急了！哎，你现在想想那个
1: 味儿，跟现在咱们吃重庆火锅是,不是？哎，
2: 就是我觉得，就是其实差的没有那么多，可能我觉得。嗯而且可能比现在很多做的还好吃一点，我因为就现在这个太流派太多，三天两头北京开一个什么重庆的，就是在他们家的，明天他们家的各种奇怪的火锅什么的。但他那个就是属于那种，就是现在比较接近的，叫山城辣妹子，还有小山城那种，还跟鬼街那个味儿有点接近的是那个那个他是那么一个
1: 小林火锅，啊，对对对对对，哦，那种从九十年代过来那种饭馆
2: ，对对，当时是那个就是就是有点像大大飞说的那种，因为以前就是铜锅涮肉，北京就是那种，其实也没那么爱吃。然后呢，就是因为就是他也不像有现在对吃有这么强烈的欲望，当时就跟着帅，但是那个重重庆火锅那个真的是，我觉得哎呦这太好吃了，然后就开始喜欢走那个。咱之前说冬
1: 日那个冷飕飕那期的时候、嗯、就说过，我小时候对铜锅涮肉印象不好，就是因为咱们小时候吃的好多都是冻羊肉卷儿。对啊，对啊。所以就压的嘛。嗯、对对，等到很大了之后才有什么鲜肉啊，羊涮。对，鲜切手切，然后分部位分么
3: 的。你你吃出甜味儿来了。对、啊，对啊对啊、因为我印
1: 象中小时候去。吃涮羊肉都是什么冻羊肉卷？但我还
2: 不爱吃现现切的，我爱吃这卷的。
1: 嗯、哦，那你跟那个弟弟他们是一流派的，哦、他们到现在也欧欧斯库的录的、就是嗯，就是对九十年代路的冻羊肉卷那块、嗯。但是当
3: 时其实你想，那会儿最早开始就是吃辣火锅，小林，包括那个什么小木船什么那批，当时有的那批，确实是还是挺惊艳的，因为那会儿很少吃那种辣的东西。嗯嗯现在保存下了，
1: 小林还有，嗯、
3: 小林还在，小林还在呢。嗯、对
1: 对，但是很久没有去
3: ，好久没吃了，因为他那个品质确实，实话说，差点意思。嗯啊，嗯再往后呢，张哥，
1: 你就是就是。就是你的现在的口味的变化，你小时候是不是？我觉
2: 得吧，其实有一个，就是其实你从吃上能看出来很多一些一些一些现象。嗯、因为以前其实就是我觉得，就是在北京至少这些做做餐饮的人，他还是比较讲究的。嗯嗯、就是你该做什么就是什么。我就我有为我一直在新街口嘛，然后我家楼下有一个叫骆驼居，然后就出来左拐就是、嗯、就骆驼居，就叫骆驼居，也不知道为什么叫这名，其实他跟那个沙漠大漠、嗯、一点关系没有，就是<笑><么>、哎、就是一个家常菜的一个、嗯、一个餐厅，嗯、但他做的菜。这每一个菜该是什么味儿就是什么味儿。我现在还有印象特别深刻。然后就有叫辣子肉丁呢。这现在北京都没人在做，这没饭馆儿。辣椒丁儿，对，就是辣子，嗯，就是这辣椒肉丁嘛，其实就是。然后呢，其实就是猪肉的，切成小方块那种炒的那种的。然后现在你就你老饭馆教过一次，这是老味儿。然后在在北京的饭馆儿已经没有人在做这个菜。当时就是老老老去，因为我们家是属于那种就认这饭馆吧，就我我妈就老我妈就老点这个菜然后我爸就老点这个菜对。就是他就老做
1: 便做便民街坊生意的，对,对对对，都是都是这样客户。但
2: 是他就是即使那样，他做的该是什么就是什么。然后包括后来、嗯、新地方开了一个叫知味观，这个就是现在杭州还有嘛，对、嗯。然后北京就没有了。然后他做包子也，宁波肉，对对对。然后那个就是当时他该是什么味道就是什么味道。然后他来这不是赚快钱呢，现在你说在北京这些餐饮好多，就除了网红打卡那种以外，嗯、也好多都不这味多差不多嘛。就是就是那好多那些人感觉也不太会做饭，然后或者刚刚没学多长时间就感觉,、嗯就感觉就就敢开，嗯、房租，啊、房租太贵，房租的成本太贵，嗯，但是
1: 得<是>只能从别的地儿<笑>省点钱。
2: 然、啊、当时对对这这个确实是一个挺大的一个一个一个一个一个一个,一个点。当时那个我在摩摩登有一同事，然后叫李特，然后呢就是那个就是好像他说过，然后他那个就是哥们儿，对对对,对，然后、就是、将近他说他们家以前在他在前门住，说他们家是以前是开饭馆的，然后呢老派他们在去招揽生意。我说那我有一天我问他，我说你你你怎么招招揽生意啊？他就就只说一句话：是我们自己家的房，<笑>就就那次我没有成本啊，呃、没。其实就是这弄啊，就是那次就是自家的房，对，然后那次就是我们都这个就实惠，然后给你做的也好
3: ，他不会。你比如说这一句话，这
1: 一句话信息量很大，对
3: ，这个能听懂的人能听懂你是什么意思，对。我我把成本降下来之后，我用的料肯定就是不一样的料，对对
1: 对啊。为什么？那之前我跟大飞他们探讨这个，为什么就是呃，有可能啊？因为到我们现在没我没去尝，就有可能草场地那底下那些底商的那些饭馆会好吃，就是因为那都是村民自建房。这房租便宜啊、嗯，所以所以我觉得那一条街草场地那条街的那条饭馆有可能会好，就是因为在这儿，就是他们成本低。嗯,嗯，对，就是这个房租，尤其北京、上海这些地儿，
3: 房租太高了
1: ，很多餐饮被搞搞。搞搞搞垮都是因为
3: 哎，所以说说到这儿，我就想起一个事儿，就包括刚才跟张哥说的那个，就是就是就是变了和他那个该是什么味儿是什么味儿这个事儿，这个这个东西我有概念是从什么时候？从我开始长期出差的时候，嗯、全国各地到处跑，我才大概有这个意识。嗯、因为以前其实就是北京哪儿好吃，哎哪家馆子好吃一直吃，或者哪家不好吃咱下回不去了。嗯，就是你不会说考虑太多，说他以后他的什么兴衰，他关不关或者怎么样，你不会考虑这东西。嗯、后来呢，慢慢有意识之后呢，可能就是哦房租高。对吧？然后你各种原因造成了说怎么怎么样，或者说你是什么挤压什么的。嗯、我开始出差以后，开始有这概念，是因为走到了好去了好多好多地儿以后，我会发现有很多地方它有那种特别小的馆子。嗯、其实人家一是味道好吃，二是特别挣钱。嗯、然后他们离城市非常非常远，就他离大城市其实非常远，但是他足够。就我们当时其实都会有一个问题，就会想一个问题：这店这么牛逼，你为什么不把店开到北京去就主观意识上啊，会有这个想法，嗯但是挣
1: 更挣更挣更多钱嘛？对，挣更多的钱
3: 嘛。但是后来呢，所有得到的反馈其实都是，我这不比在北京挣的少。嗯，我这边成生活成本低，然后他这边我这边还能保证客源，我足够的钱。就是我去过大量，待会儿可以讲举举几个例子。就是他们其实真的就有好多店都是那种，我可能就干一个旺季，学生孩子放假了以后，我带着孩子出国旅游去了。我关几个月，
1: 把这钱给挣，了。把这
3: 钱给挣出来了。嗯、然后还有那种呢，就是我在这儿，我我不管有什么可，我可能有点不良嗜好，我可能赌博，我可能喝酒，嗯、我犯不上。嗯，我去大城市，我累，我我那么高房租，我在这儿我把这生把这钱全挣了，我高我高高兴兴的，我也够。我输我也我这店也输不起，也输也输不走，输不走啊，除
1: 非就是把这店给压，对，就直
3: 直接压进去了，但是也不可能啊、嗯呃。你知道吗？就这，我是就怎么怎么有这概念呢、啊？两个店。嗯<咳>，一个是有一次我去开封啊，我不是有一年有几年老去河南嘛，嗯，然后呢，开封有一家做驴肉汤的一家店，那家店我觉得开封本地人应该都知道，他在开封本地很有名。嗯。他的那家店店面非常非常小，他只卖一样东西，就是驴肉汤。
0: 嗯
3: ，然后呢，可能有一个主食就是饼
1: 。驴肉汤是开封的
3: ？呃，好像不是，但是他那家店做的驴肉汤非常非常好吃，就是等于我去从第一次去开封，就是当地的那些店里的那些什么呀，就所有人都说我第一顿肯定带你去吃那个。嗯啊，他在一个在一个那那那,那特破的那种小街，他都不是那种餐饮一条街，嗯，他就是那么一条街，生活街，生活街在那最里边，店面非常非常小，那个店面可能也就是咱们现在录音的这个一半这么大，哦，非常小。然后他那个就两种东西，牛肉汤、饼，其他什么都没有，嗯，就是所有都没有，酒水没有，凉菜没有，但是他那一个店养了他那整个半条街的店。它周边所有的店全是围绕那家店去做生意，配套配套的。比如说，有的店是专门做凉菜的，做配菜；有的店呢就是专门哎，对，有的店专门呢就是做点那个饮料啊什么的。对，它那一家店辐射它周边好多的那种那种生态，那个生态很有意思。嗯，那个在北京是不可能的，是，对吧？你你想挣钱，我操，我这么大，我背着房租呢，我肯定得把所有钱都挣到我手里边。嗯，但是那就完全没有这种状况，他就他就他就是他就是他就是，你还别说，能。
1: 有几条老的街，在早些年还真就是这样。样、嗯，以前有，就那种欧斯库的一种做生意的方式，嗯、就是大家，就我不是说我这店无限扩张，我把这一条街全买、哦、全给买了，跟就跟那不大似的。我我就吃我这块儿，嗯、然后呢，其他店呢，那你就。来这儿做配套，你拿着菜端到我这儿吃都行，就是
3: 好像有这种，但是现在越来越少，越来越少，越来越少，因为大家压力大，我必须得把所有能挣的钱全部都挣到，<对>嗯、所以这个就导致刚才张哥说那问题，他不好吃了，一个是不好吃，这就你你在一饭馆发现他串串鲁月全能做，对讨你你做一麻辣烫的店，他卖黄焖鸡。嗯，你这东西它肯定就卖卖他们四川凉面或者怎么着的，你这东西它就很奇怪，它也好不了。对，所以你看，就那个状况就是就是非常好，然后那个东西确实是真的非常非常好吃，嗯，而且呢，就是价格也亲民，它也不是特别贵，然后然后呢，整个那个东西你在那块儿吃，你就会不会说你对这个东西失望，嗯，这个是特别重要的一个事儿。然后你看，整个那条街的生态特别好，然后它的生意不好的时候是什么时候呢？就是老板的孩子放暑假、放寒假，两个假期人家是肯定歇的
0: 嗯，嗯
1: 。
3: 就是就是贴一告示，就是假期了，人家要不然就带着孩子出国玩去了。这么
1: 做买卖肯定爽，
3: 对，就非常非常爽，非常高兴。而且这样的店呢，我发现在河南特别多，在洛阳洛阳工学院门口有一家卖那个羊汤的馆子，那个我也问了洛阳当地的朋友，说那家羊汤馆子好像确实很有名，也是一样的道理，他就是这样的，就是这么做生意。等于我是一个专类的东西，我是一个非常专的，就这一样东西。嗯、我周边辐射的大概就是这么一个生态小的生态环境。大家有一个默契，对，有一个默契。这个小生态环境谁也不打破，然后他呢保持他的东西，他做的是最原的味儿。
1: 这在北京真不好
3: 找，在北京不好找。对，就现
2: 在，现在就是我家楼下就有这样，就是我家楼下有一个叫什么什么什么食堂，然后其实它叫食堂，其实它就是做一些，比如川菜，有一点香菜，是不是都是这种的嘛？什么小炒肉，做一种什么什么什么烤鱼都得有。然后没过两天，旁边就开了一个一模一样啊，然后就是食堂二号，他们这种的也是一模一样，这俩人就比谁便宜一点。对你到最后，他就你就没有任何的这种，你像你大飞说这种，可我就只做这块，做特别精，做的特别好，特别大家，你你干那个。咱俩还互相还能成为一个那种互相配套，这不是这俩人竞竞争关系？可能这人先派他派一个人过来，先在这个食堂一号吃一吃一顿啊，看把这菜谱都寄来，我也一模一样，连那个菜谱长得都一样。嗯，然后就是你
3: 会特别讨厌零和
1: 游戏，这就对啊
3: 。你到最后，其实大家大家体验不好，就是说咱们之前不是聊过这问题吗？北京不是没有美食，它是没有一个你出门就能吃到一个相对可口的。对，平民美平时间吧。你说北京就是
1: 美食荒漠这事儿吧？它就是两两个方面说，嗯。一方面高端饮食好的绝对有，但是那个消费不是咱们每每个人对都能消费。就是
3: 其实真的是这样，就是那种那种长生活消费、日常消费能够满足大家味蕾上的需求的东西，它非常少，所以它是荒漠。对,对你比如川菜，北京有特别好的川菜，<对>我门口的四川会馆、啊，
0: 嗯
3: ，非常贵。那个其实就是宴请，但是他们每一道菜，他恨不得一夫妻肺片卖一百多块钱，但是做的就是好吃、嗯。
1: 对，但是咱真消费不
3: 起，咱真消费不起。那个要不是说公款，或者说不是说真的请客户，请,请客户谁去？掏那个钱，你吃一顿饭随随便便,便吃一千多块钱，你这没道理嘛？
1: 对
3: 对吧？但是人做的确实好，但是那东西它就不是常态嘛。所以,所以我
1: 之前就说怀
3: 念九十年代那个时
1: 候的那些北京那些饭馆，
3: 它做的味儿都不错。哎
2: 对啊，啊对啊，对啊、现在现在就是你能找着的不多了，嗯、就是，就是就是就是，我就原来在我没搬家之前在新街口，后来就一个开了一个四川饭店的嘛，嗯，然后因为那个我这印象特别深，是因为当时我念书，他念高中的时候在三十一中，嗯，然后是在西单那边，他当时是在那儿，我当时没，就那个你想，一、那个高中生你从那路过，嗯、他他在当时四川饭店在那儿，它里边是一个园子，就是就跟苏州园林是那种，他、嗯、一个圆古门，你进里边就是种了好多东西，树啊、竹子那种的，哦、你说这是。一个什么地儿，然后四川以为就觉得是挺那个，就
3: 是四川。你就大门门口片腿到四川了
2: 。后来可能也是他们自己改制啊，或者什么什么，然后他搬到新街口，在一个就底商挺大的一个。后来你我进去之后，发现我天里边全是什么邓小平啊，什么这种国家领导人合影，跟那厨子什么的。然后呢，就是那种一看就是他们吃，然后还点那个鱼香肉丝，也是惊艳了。因为以前吃一香饭馆那种都不是特别正宗，搁好多笋、带胡萝卜、胡萝卜那种的，东北式的胡萝卜尖椒的那个，给你做一。是那种正宗的，这一下就精了，<是>你觉得我太他妈好吃了。嗯、然后，然后这种就是老馆子，还是他有，就是他自己要坚坚持的东西。还有一个就叫柳泉居，像这种这种老的，哦、就是这个都也都在护国寺这边
1: 这还保持一些传统味道的老做对。就是他那些，有你感觉说他那他
2: 那些师傅，他那些厨师，真的是也是没没有多少年的那种功力，是不会让你上岸炒菜的。不像现在很多地方，就是所以便培训一下就，就就就,就看点视频，很恨不得就就感觉新东方出来那种，不是我跟你说，有新
1: 东方出来就算好的了，嗯、不错的。因为现在就好多人也都不学厨师这个行业了，嗯啊、就是因为现在无论是预制菜也好，还是说火锅啊这些、嗯、盛行，还、哎、真是他对饭馆。饭馆都不找厨师，因为、啊、厨师你能量那么大，你要
2: 走了，这饭馆怎么办？对,对
1: ,对,对，就是这我的火锅我我做我就做配菜呗，<笑>就是切墩儿什么的，切点配菜什么的。对
2: ，因为都是北京那预制菜太讨厌了，就是你吃好多一会儿，就是你点挺一桌菜，就、嗯、一个味不是二二十分钟不到全给你上齐了，嗯、就是你那这有好多火候的那种，你都没有啊北。北京
1: 有两个特别大的问题，一个是预制菜的问题，这是成本，这个没办法，预制、嗯、菜肯定也是一趋势，这这估计这没办法。还有一个就是。好多在商场里的饭馆不能用明火。对。对这个、这个是，这个、是一个原因，这,是有没有办法这个是你就是所谓你那种什么锅气啊、嗯，就不可能有、啊、可能这些东西，就全没有了。大火大烟没了啊啊，就那种哐哐哐哐吵的那个没这景了。嗯、对，对嗯、就是这这个也是一特大的一个<对>特别大的问题
3: 。然后就是你像我刚才说那种，就是、地方上，但但是还有一种现象是什么呢？就是它确实是也是还是在这种生态里边，但是呢，随着它随着就是整个节奏的发展，包括城市的发展，它最后变了。它是因为什么变？它可能是因为另外一种方式变。你比如说。<咳>我举个例子啊，呃，我同乡，我有一段时间不是老去同乡嘛，同乡那边朋友也比较多。同乡在哪儿？同乡在浙江，在桐庐那边？呃，不是，不是,不,是不是，不是、哦，他在嘉兴边上。它哦，他是他是浙江一个不大的一个地方，他那个乌镇嘛，哦、乌镇旁边。嗯、哦，乌镇、嘉兴、同乡，同乡那么一个地儿，哦、那个地儿呢，我吃过我在南方地区吃过最好吃的鳝鱼面。鳝丝面，包括那种什么干儿的那种面，再加码的那种南方种面，叫阿能面馆我记得有一年，我们当年是应该是去冬天的时候去玩去，找上边找朋友，然后呢，当时去看阿能面馆，我印象特别深。我操，就是他每一个面，最后我全吃了一遍，太好吃了，就是那种完全惊艳的那种，就是能让你的整个那种身心都得到了舒适的感受的那种感觉，而且第一次吃南方面。就正儿八经那种南方面，太棒了。然后呢，就是我对等于等于我们所有当时从北京过去的朋友，当然北老嘛，土老帽嘛，对吧
1: ？一人吃了十六碗，
3: 一人吃。我操！我跟你说，每个人最少吃四碗，就是包就是真的就是最少吃，因为它面板多呀，你都想尝，是是是，你全都想吃焦头，对，就各种焦头，你全想尝。最少的吃四碗，我吃六碗，就是我尝我也有过类似的经历，然后当时是在
2: 镇江镇江办音乐节，然后呢到早了。然后呢，就是我们这第一批出去的，至少提前三四天到那儿了，就在酒店里没事儿干。然后那会儿呢，就是也没没有没有压力，二十多岁，每天在屋里看会上会网，然后打开 QQ 台球，台球真没事儿干。然后那会儿，然后那会儿也没有微信的那会儿都，然后就是那种，然后那个然后呢就是对面那个镇江是流行锅盖面，这个挺有名的。然后他其实就是面，然后里边扔一小锅盖里边煮。然后当时也是第一次颠覆了一个面，因为我我。我挺爱吃面的嘛，然后就没没，然后他是只开到中午，一般他们是当早点做的，然后下午就没没有不再卖了，然后每天就在那端两碗，然后回到酒店呼噜说这是鳝鳝鱼的，然后那是一个什么腰那、这个干腰干腰的腰片的，然后每天呼噜、嗯、不是不是这什么呀？然后还有还有一次是在武汉，然后呢是呃好像是呃巡演，嗯，然后带刺猬，好像是因为下一站要去合肥，然后我等于至今没去过，然后呢就是因为。呃之前是重塑演出，好像是，然后出了一些小的事故状况，状况等于那个那地儿就被封了，等于我们中间就被搁浅了。然后后来我们想，到再到下一站可能就广州了，这个成本太高，我们还在武汉待着吧，至少待了不到一周。然后天天吃吃热干面，就各种每天我就从那个各种
1: 各样的热干面下
2: 楼端热干面，然后今天是一个热干面加了一根那个那个香肠，然后第二天是两根香肠，然后加一个鸡蛋，然后每天开始越来越多，每天就没事干，就是开始吃各种吃热干面。就跟大飞说的差不多，就是每天就吃、是，就是你你也不想吃别的，就是<老>每天就往那爹爹了就老想压低了，都
3: 吃了，你知道吗？而且就是每天吃都不烦。啊、对，但是我就是后来，但是后这把这说回来啊，就是后来他就会有一什么问题，因为这些老板过得太安逸了，就是因为开封我后来没再去，我不知道他那个驴肉汤后来现在是什么状况啊。嗯、但是阿能面现在是什么状况，我知道，就是他跟城市的那种变化是不一样的，他是另外一种，因为他过得太安逸了，他挣的钱足够他花。所以呢，就是一般这种小店的老板，我问过很多，他们这种小店老板都有赌博的恶习，就是所以他会他会消现金流多呀，对啊对啊，就是他会消耗他很多的精力，然后呢，这个东西之后呢，就是他会他也会带徒弟，他虽然不会开连锁，他虽然不会说把这个店弄到大城市去，但是他因为他这个太过于安逸的生活习惯，所以会导致最后他的一是品质下降，二呢就是他会盲目的去做很多事情，就比如说他的徒弟。就是我是厨师了呀，嗯、那我出师以后我自己开一个，我也叫阿能面
0: 馆
3: ，啊、嗯，<后>小阿能，小阿能或者是别的阿能面馆，所以这城市里可能会有很多阿能面馆，嗯，然后那他一看，那人那生意那被分担了呀，被分销了，嗯、那我肯定我得做变化呀，他就会有的人可能就会盲目的去把店扩大，嗯、有的人呢可能就盲目的去加一些新的菜品，对，加新菜品或者就是开连锁，嗯，或者什么，这个其实就是对他们这种类型的店最大的伤害，啊、嗯。嗯明白我意思吧？<白>就这跟城市那种压力是不一样的，这种东西是他自己就是长期的这种特别安逸的这种经营状况，导致他会有一种很做很多很奇怪的事儿。嗯。然后我等于我最后一次是那次是乌镇戏剧节，呃，然后我就特地还是说我说我操我说我带你们去安东面馆，就是带着朋友当当,当时带着朋友去，结果就是特别失望，就是已经跟我最早吃的东西，但但绝对不是说因为时间长了以后，因为我后来去过好多次，之前去的时候都没有这种状况，嗯、然后再去的时候那次就非常非常失望，就已经完全不是我。当时能够让我吃特别舒服那种状态了
1: ，就这种感觉特讨厌、啊、对，就是你觉得一直特好的饭馆，就突然就然变了，变了。这、哦、这事儿是特他妈 out 凹凹的一事。对，你就,感觉就是你
3: 从你从一去的时候，你就当时我还特地问我说：“别，我说他别去他徒弟的店，也别去那些其他那些连锁，我说就去老店。”结果一去老店，他说当时都傻了，装修了，装的跟他们肯德基似的。嗯、哦，就你明白吧？就是明显就是那种老板慌了，或者是咱不知道啊。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯他明显就是就那种快餐的，哎，对，他他他想变成一个那种更现代的，就他用一些其他方式来提升他的竞争力，对，但是他确实适得其反的那种效果。等于你一去，你就有点、啊、有点讨厌了这个事儿。这可能就
1: 是因为长期没有竞争，然后突然有了一个压力以后，对、嗯，没有预案，就不知道该怎么，就不知道该怎么办了，乱他妈试，就胡来了。嗯、
3: 然后那个面也跟原来不一样了，量又少了，然后那个味道也跟原来不一样了。你这个东西就太他妈讨厌了,了，核心竞争力就没了。对，所以这个其实是我当时就是全国各地到处出差的时候，因为你那几年。年不是一直在全国各地到处跑吗？嗯、就是特别失望的一件事，因为有的时候你对这个城市，因为工作这个事儿，不会让你对任何城市有任何的留恋。嗯，但是他如果有你发现了几家特别好吃的饭馆，你会对这个城市一直有向往
1: 。哎，我分享一个，嗯<那>，就我最近
3: 啊，也前几个月去上海，嗯，呃，吃着一个地儿
1: ，吃着一个、呃、吃的，这个、嗯、就是咱们上海一个听友，嗯、啊、然后呢那天晚上说那个招待我，然后呢，你知道你去上海吧。嗯，就是你你首先上海普遍的那个饭馆的状况，普遍比北京高一些啊，就是平均水平啊，但拉平了以后的平均水平相相对高一些，但是它也有好多种大城市病嘛，就是好多饭馆这个成本问题，同样的问题。对，然后呢，我印象中呢，就是上海的菜呢，就是本帮菜吧，就是这。跟淮扬菜改呃衍衍生出来的，反正也是什么鳝鱼啊，什么啊，包括浓油赤酱那些东西。然后他带我吃的，因为这个这朋友是一个上海纯本地人，就是就是属于往上倒几代都是那种上海人，然后而且是在上海市区里头那种的。然后他带我去这地儿叫静食，就是敬味的敬食食物的食。然后这个店有意思在哪儿呢？它一个是它地儿不偏，嗯、它基本上在上海的一个是就是乌鲁木齐路口，嗯、反正很近。嗯、反正我们吃完饭往乌鲁木齐路走的方向就很近了。你看那那地儿嘛，嗯、那个就是咱们老去上海的时候就老去那那一带待着嘛。嗯、对，然后呢，这个地儿店面很小，其实就跟咱们这录音室这个整个这个这桶的这么这么大。然后它做什么呢？它就做的是九十年代八十年代上海普通人家。
3: 自己做
1: 的家常菜，纯家常菜，这个就引起我特别大的好奇。就是你你你你吃本帮菜，它肯定不是家常菜啊！你吃老阿姨饭馆呢，也不一定是家常菜，不一定。但是他跟我说，这个就是他爷爷他奶奶，放学的时候，他放学晚上给他做的那个东西，什么呢？就是白菜肉丝炒年糕。哦，我听
3: 听着就特，我一想，我一想也合理，
1: 这省事儿啊，主食。肉、全有菜全有了、啊、一家做这么一锅，啊、然后一人分一盘儿就行了。嗯、然后呢，吃呢，其实你说口味有多惊艳，那么肯定不是。嗯，但是我能体验到的就是，这就是上海九十年代家里人吃的到底是什么味道，吃的到底是什么东西。嗯、他说就是这个，说一模一样。嗯，然后呢、呃，还有一个菜就是他还点了一个就是。炸猪排哦，嗯 oh,
0: uh,
1: 他们小时候说家里应该我，我听的我我印，我没记错的话，应该是他说的，就是他们家里的也会有时候也会有炸猪排，就上海式的炸猪排，嗯。然后蘸那个辣酱油，嗯、就是那个英国那个什么黑醋啊、哦哦哦，
3: 黑醋黄标的那种<对>、嗯、瘦的，对、嗯，上海有。嗯、
1: 是英国，其实是英国的嘛，英国那边来的嘛。然后就是那个炸猪排呢，也是你也不能说味道多惊艳，但是是很新鲜的，因为它那个。肉跟那个外面那层面包糠的那个，它不分离。嗯嗯。嗯然后那个肉非常白。嗯。然后就是肯定肉是特新鲜的，嗯、然后炸的也很好，这个蓬松度也正好正合适。然后蘸着辣酱油，嗯、然后我就吃了这么一餐，我就感觉这个对我体验还挺挺好的。就是这个是正经，他们说是家里头的吃的东西。然后整个那个饭馆里头，就几乎百分之九十除了我以外啊，全是上海话，都是上海人，嗯、本地人。哦然后还有他的几个那个玩机车的哥们儿，有可能最近要上电视了。他们有一个什么综艺啊，就类似于《舌尖中国》似的。然后正好也是找这个朋友让他推荐的，就是这个馆。有可能这个馆呢后来就火了，也有可能。但是这个东西呢，就是怎么说呢？就是你如果你要外地，在上海就。没事儿，跟你说这事儿了、嗯，你肯定不知道，嗯、你就不知道这个这个馆存在的意义是什么。嗯
2: 嗯、我靠，那有机会得去一趟尝尝啊！这个、就是
1: 对，就是、嗯、就是我肯定不是说味道，我说巨好吃，就不是那种、这个、不是那种傻了，说这个白菜肉丝、嗯、完全没吃过，绝了！嗯、其实就是一个咸鲜的家常、嗯、菜，勾点芡好像、嗯、炒年，因为我本人对这个。糯米类啊，没有什么抵抗力。是、啊、你不就爱吃的
3: 东西吗？八宝饭、糖圆、汤圆
1: 、年糕，嗯、就这些东西我都巨喜欢。只要是年糕制品、糯米制品，我都喜欢。这正好挺对我胃口的，但是真的就是一个家常味儿。嗯、然后我就想，这类比如果在北京的话，它应该是个什么饭馆？没有，就是我想来想去，好像就我我炸酱面肯定不是，炸酱不是炸酱面。北京这些炸酱面吧，都是带着一种旅游的色彩开的、啊。炸酱面好吃的，咱就只有自己家里做的炸酱面好吃。对，但是就我们家做的一般啊。我们家，我我我们家也一般，但我三姨做的好吃、啊。<笑>我就,就我不太认同炸酱面只有自己家做的。我真正这辈子吃的最好的一次炸酱面是在海尔居
2: ，真绝了！海尔的炸酱。你知
1: 道，因为我们家炸酱是炸那种大水酱。哦，那不行。就是小碗干炸这件事儿，我小时候没吃过，就、嗯、没见过，没见过。我们、哦、家不不会炸酱，也不是不会炸酱，就是流派不一样吧？就只能说稀的那种，<的>是吧？明白了明白了。那好吃不了。那酱炸出来那么一大碗、啊，稀稀里咣当的广大，所以我。从小就没觉得炸酱面这东西好吃过，啊、你明白
3: 吗？所以我小时候觉得炒菜不好吃一样。所以我后来二十多岁<笑>第
1: 一次吃海尔居，<笑>然后配着那个辣椒油<笑>那酱，我怎么这么好吃？炸酱我都……但是炸酱面肯定不是类类比这种饭馆。嗯、我想的有可能啊，假设啊有这么一个北京有这么一个饭馆，说是能吃的家常菜的味道，就可能是那种麻酱拌面、凉面那种，就是他外地的游客。不知道有这个东西，他只知道北京有炸酱面，是是好像是北京的一个小吃或者北京吃的的一个象征似的啊。但是其实可能更多的，咱们小时候，比如夏天吃的家里头做的更多的是妈给你弄的那个麻酱拌面啊。可能这，但是这又卖不出去，好像也不能拿这说一事儿，说我们这儿麻酱拌面多好吃，就是旗馆叫麻酱拌面，这肯定也。不就他没没有什么没有什么生意，估计外外面人也不认。但是我我就说类比这个白菜肉丝炒年糕，可能就是类似于麻酱拌面，有一个老阿姨，然后给你拌点家里爱吃那种家常口味的麻酱拌面，给你弄端上一碗，然后北京那种小孩儿什么的，哇，真不错，这跟我们家里小时候吃的一样什么的。我估计我估计就这路子，对，这个是让我最近吧印象还比较深刻的一个馆子。嗯，就张哥，你可以回头去上海，可以
2: 有机会
3: 吧？但是现现在感觉去上海的机会比较渺茫，
2: 没什么道理。反正反正就是一种体验。对对对，哎
3: ，张哥，你这个全国各地到处走，咱就不咱就把这个视线放到全国各地吧，对吧？就是你全国各地到处回到北京，对你全国各地到处跑的时候，你有没有那种印象特别深的？就是你到地方以后，你会觉得。哦，原来是这样的那种感觉的那种馆子，我得想想，嗯，这个我还真得想想。我先说一个吧，<为>你先想你说吧嗯
1: ，嗯就咱们最近不是去年初不是去四川吗？啊，去四川吧，就是我就想这个，一个是咱们吃那个跷脚牛肉啊，去乐山吃那个。就感觉跟我在北京吃的就不太一样，那味
3: 精面也多好吃，其实然后那个味精面真他妈好吃，味精
1: 面真好吃，它有一个不叫味精面，它那馆子就叫味精面，就我们就是冲着名字给吸引的，就乐山当地的那个一条小吃街，就美食街，美食街什么什么什么冒菜啊，什么炸串什
3: 么王和棣他们家的烤炸串店，反正就是就
1: 是特火，就是一般的那种小城市夜晚特特火的最火的那个地方，卖点什么甜水鸭呀，还是什么甜皮啊甜皮鸭甜皮鸭。一样，就是什么都有，就什么都特常见。然后就有一个馆子，一个白招牌，一个白招牌三个字儿味精面。我操，我操
0: ，精了
1: ！他要敢叫这个，肯定肯定他得有道理，对，要不然他不会这么叫，不会这么叫。我操，我们一吃，我们点了两份因为当时我们都吃了一堆东西，当时我们有吃完出来的了。然后呢，就我们点了两份面，巨好吃。我给你特
3: 就是没法形容那个味儿。对，张璐，我给你大概形容一下，它就是一碗素面，嗯，素
1: 面什
3: 么都没有，没有面码，哎、它就叫味精素面。对，嗯，对，然后没有面码，没有浇头，嗯，就是一碗面，然后它底下呢有它自己调的一种。汁儿式的东西就是一个底儿，非常非常少、啊、拌的，有点拌对。拌<的>然后它那个里边呢，应该是有味精，就别的东西咱吃不了酱油，它绝对有味精对。然后其他东西吃不出来。然后呢，就是你吃的时候呢，就给它拌开，拌开以后它也不是那种有颜色，就是那种拌完以后变成另外一种状况的那种东西，嗯、它也没变化。嗯，八块钱还是五块钱来着？反正很便宜啊，嗯,嗯，很便宜。然后。巨香，特香，巨他妈好吃！而且这东西以
2: 后都跟我无缘了，因为糖尿病不能再吃那个碳水了。
3: 对它那个味道是怎么形容呢？它有一种就是味精的香，味，就是那种味精味道极致，就是那种。因为吃饭吃味精这事儿啊是再论的。你知道，
1: 你知道我吃完以后，我这上嘴唇就硬了，硬
3: 的。对，因为味精都多，就
1: 一层壳。啊
2: 啊啊
3: ！啊，就是味精摄入量过高。我啊，就是泡泡也是，它这
1: 就一层。一层壳啊，<那>硬
3: 了。他俩当时特明显，因为我还好，因为我吃味精本身吃的就多了，我操，嗯、就是他俩特明显，就是那个上嘴唇的时候，就是觉得特别不舒服，有点麻那种感觉还，还
1: 对，就是就是硬了，整个、嗯、就是硬了一层、哦、一层硬壳那种感觉。就是、那个
3: 真的太厉害了，那个我
1: 、哦、就是你去四川吧，就感觉跟味精脱不了什么关系，嗯，对。然后我们在四川那个就在成都吃过一顿，呃，就那天你没在，那我们吃那顿吃的就特别失望。
3: 哦，就那个哦，我知道那个
1: 啊，我我甚至让那个服务员端回去重新做，嗯，就是他上了一盘叫类似于名字叫椒麻牛蛙的那么一道菜啊，椒麻牛蛙，就是你你想想这种菜的名字，它应该是什么样的？是味精大大放，嗯，红油大大搁，麻椒搁起来，好多麻椒，麻椒，它味儿肯定得巨重，嗯啊，然后我们吃第一口就。寡淡无味，你知道吗？<笑><的>就是没道理、啊就，就是没底味儿。然后椒麻都让牛蛙吃了呗，就是有一点麻味儿吧，<笑>然后麻味不高，然后就有点辣味儿，然后但是你没有底味儿的话，它味儿是飘的，就吃起来特难受，<笑>你知道吗？就是。<笑>就是这种东西，应该是就是重油、重盐、对啊、重辣、重麻最重的那种，就应该往上搁嘛。然后呢，牛蛙就那么吃嘛。然后后来我就甚至跟这个服务员说：“你这个拿回去重新做吧，就是你给我们加点东西吧，往里搁点，你就说红油也好，你搁味精也好，搁盐也好，你你得把这味儿给我弄重了。”嗯，就那个让我觉得特别失望。就是成都，我记得咱们这咱们也没没怎么吃啊，没没没怎么太。我是后来，我是后来
3: 去成都出差的时候，又吃正经吃了不少好东西啊
1: 啊、呃！成都那次咱们吃的，我觉得最好的一次就是那个辣，之前说过那辣排骨火锅嘛。呃，那是不是成都啊？那哦，那个、啊、青青山就，就是在成都市区那吃的最好的，就是咱们吃最后咱俩吃那陈麻婆、啊，对，机场的连锁店。对，但是那麻婆豆腐真,真的不错，那个、那个、据说陈麻婆是麻婆豆腐发源地。啊，对对对,对，啊、嗯，是。就咱们在那个连锁店吃的那陈麻婆确实可以，嗯。最最舒服一堆是那。个。就是还是有点老川菜那意思、
3: 嗯。哎，我想起几个来，想起几个就是张哥，你先想着，你想着，他，随时打断我啊，嗯、没事我接着说。就是呃，我后来发现就是好多地方那个夜里边儿醒酒的店，嗯、特妙是吗？特别妙，就是那种白天不开门，然后呢，或者白天开门呢，但是他也是只做一样东西。然后，但是就是基本上好多他那个真服务客户都是那个针对那个醒酒的人去吃那种店，特别好吃。有一次我去延吉，当时去延吉看球，那时就国安跟延吉嘛。啊，跑研究去玩去了。啊，跟着关。哪年呀？我操，咱俩应该是一年去的。那那我在这拍呢，对我在这拍呢，你在这看。对对，张哥之前有镜头是欢呼。对，张哥拍，咱俩应该在一块儿呢。在之前在外事的时候，那个是对我那年我是跑天津看鸟儿去，晚上呢就哥们一块喝酒嘛。他们那个就当地的哥们带着，我们就一块喝酒。因为那时候跟几个跟几个朋友一块儿去的。然后呢，他们喝大酒，因为我是不喝酒。他们喝完大酒以后呢，就是他们习惯喝完大酒以后，夜里三四点钟、两三点钟。去找一哎，是是吃面去吃碗面呀、啊，或者怎么着？后来我发现一个东西，那个东西原来我在北京没吃过，叫温面，那是我第一次知道那东西。那时候都好多年前了嘛，当时那个北京当时其实也没有那玩意儿，其实就是一个一个也是一个不是特别集中，的，不是现在那种延吉现在不是已经成网红城市了吗？嗯嗯、就是因为他大学里有一条美食街嘛，然后就是什么那不是在那边，在一个挺偏的一个地儿，它好像也是吃夜宵的地儿。就专门给那些酒鬼们，因为、哦、因为那天晚上去的时候，当时看球都好多那些延吉的球迷，我们都看见了。因为那天那那场延吉不是赢了嘛，哦、然后就是他们还冲我问，啊，就是延吉牛逼什么的，穿官队都穿着了。然后那家店特别妙，就是那后来我问他们什么感觉，因为我自己本身吃那个东西，我不喝酒。所以呢，我们可能没有那么没有那么好的感受，是，就是我们我们那帮喝完酒的哥们儿说，那个温面，他们吃第一口下去以后，嗯，说整个醒了。就是他，他们给我形容的是，哎，那,那个温面应该是玉米面条吧，就是黄色的那种的对。对对对对对对对。然后他他跟那个冷面就不一样嘛，他等于是那种，他说就是反正他们给我形容的是，就是因为喝了大酒之后，他把那个面吃到吃下去第一口以后，他觉得毛孔打开了。这个我还真知道，因为延吉这边就是他主，你熟他，嗯，他因为他跟朝鲜比较接壤，所以他很
2: 多的餐厅他其实是有点像是那种朝那个韩国和朝鲜那种朝鲜族的，的对，然后他又会用很多特别咸的辣酱，嗯，然后呢，这个温面呢，其实他很多就是用用玉米面条。条、嗯、煮完之后，里边会给你搁牛肉，搁点别的。嗯哎嗯、然后呢，它是这样给你煮的。它玉米面呢，它可能比普通的那种米，那种就是白米面的那种煮的时间稍微长一点，嗯、所以它就可能口感上确实有点更有点那种硬的，有点那种那个嚼劲。嗯，然后呢，它是给你那就是这个他们就放好多那种就是那种辣椒糊一样那种，就是又辣又咸的东西。但其实它那、嗯、但它是整个延吉的辣，它没有很辣，它就是咸的那个，就是就是调味儿，唬人的那种，类似于韩国大陀那种韩国辣酱。对，然后你又想想那种又咸。然后有点辣味儿，然后有点那牛肉卤的那个味儿，跟那面条混在一块儿那种，然后你就是肯定是你
3: 喝完酒之后喝一来点那种，哦、一下对你的。你对，一下、啊、就所以是那样所以所以他哦，就是张光这么一说，我明白他为什么说毛孔打开了，嗯，就那种感受，你知道吗？那个其实很挺奇妙的，我觉得
1: 。其实我觉得他们可能是要那口汤，哎。嗯，就是醒酒,行酒的，醒酒对，可能是要那口热汤。是不管大
3: 家说，我之前买过
2: ，从那因为现在淘宝上这种各种面都特别方便。我买过这种温温面，因为上次拍那个延吉的时候我也吃了，然后结果他就放弃了，因为那面条煮半天煮不开，哈哈
3: 哈哈<笑>就一种，老是一坨、啊，不,不是他就他就着,着
2: 急，哈，我就我而而且他那个、我不行，估、就、计是我也不知道，反正就煮不开，然后后来就我就算了吧，然后就那后来就那过期就扔了，另外一盒
3: 就，嗯。哦变温饼了。嗯，嗯而且那个，嗯、而且这个这个东西好像那个全国各地到处都有。郑州有一家，好像只是夜里开在，在一个立交桥边上。那家店挺大的，我觉得郑州郑州的朋友啊，就是喝酒的人应该都知道那家店。他就是夜里开，好像是呃十二点还是十点，反正就晚上开，一直开到早上。嗯，是专门干嘛的呢？就是那个，就是那个所谓的刀枪那个，就是密尿系统三件套的那种羊汤刀枪泡,刀枪泡羊汤，他那种整个的羊蛋加汤里边那种那。哎哎，那特妙那个，那个就是什么呀？就是咱们吃过一次，养饱嘛，就是、嗯、对，也是也是，就是出差，然后他们喝大酒嘛，喝完大酒以后两三点钟完了事儿，完了事儿之后就得去醒酒，然后就是奔那家。我每次去郑州，他们喝完酒以后都是上那家吃，嗯、就是特爱，太妙了。但是北京特别讨厌的一点就是现在找不着这种这种地儿。北京好像基本上都是拉面哈、啊。对，但是、哎、就是所你你要
1: 说找点特晚开的。除了之前说去那过那个永盛那个什么牛，肉，它是重庆牛肉面嘛，但好像更多的北京的，就除了北京本地面，炸酱面不可能开那么晚，嗯、对，凌晨三点一炸酱面馆不开可能
3: ，但是好像类似于这种
1: 饭馆只、嗯、就是
3: 就是被拉面给啊、嗯、给，但是拉面好像没真的没有那个青海拉面、嗯、给给,给我。我是觉得他没有那个羊汤跟那个那个、那个、那个温面那种感觉可能。更那什么，他应该是让，因为我不喝酒，所以我不知道，但是他应该是会让喝酒的人更舒服。
1: 我觉得就是那口汤，对，那口热汤是让你醒酒，是就是让你发汗，其实就是让你把那个酒精代谢的给代谢出来嘛，让你可能、就是嗯、这么一想
2: ，北京真是太匮乏了这方面。就是我之前在苏州。然后晚上也是特别晚，他有一个就跟大飞说这个功能性一样的，也是为了给你醒酒的。然后呢，他旁边就就挨在一个就是那种旁边一看就是那种刚从那个夜场出
3: 来的。啊，对那个基本上都是这基
2: 本上都是全是那种听着跑车的啊，什么那种带着那个带着姑娘那种的，只只卖豆浆和油条。凌晨两三点钟，他是他是苏州似的，一看就走那种路子。然后他那个豆浆真特别纯，特别特别好喝。然后他然后全是那种那个夜店刚出来就开始喝那个，也是为了醒酒的。就是他有的这各个地方不一样，但是他那个都是。有这样的功能，但是基本上都是
1: 得有口汤，得有口稀的，得反正对对对，大致都是得有口稀的。你不能说，脆、嗯、五个煎饼可能不是太、嗯嗯、不是特
3: 妙，<笑>你也吃不下去。<笑>你去天津吃夜宵，吃煎饼，吃那什么玩意儿，吃馄饨什么的，那都是他妈比如我们那种，我操大业。大夜剧组完事儿之后，夜里三点收工，大家实在不行了，早饿疯了，去吃一煎饼。原来有一些吧，就桥底下那种。桥底下原来有，现在都不让弄了吗？桥底下，我我我小时候吃过一次特好
1: 吃的馄饨，我这后来我就再没吃了。但是也可能是有一些回忆加成，以及当时环境的加成。就在南城，也是九十年代，然后呢，说那个有那种馄饨摊起特早，四点多就开摊了。就在街边上，当时还能在街边上，就是摆摊呢。对，就在路边，就往那个，呃，天坛南门那条道走。然后说是砂锅馄饨。哎呦，嗯。然后天津吃过一回，然后配那个叫什么麻团嗯，那时候我小时候也第一次吃，因为一般好多小时候那些早点铺，早点铺不卖麻团嗯，对，可能弄点炸糕就算可以了，但是他那是麻团其实原理跟炸糕一样啊。然后呢，就是。我我跟我哥就早上说咱得吃一个这个那时候我们我们俩上小学，然后就早上起来顶一闹铃五点钟,钟我们俩起来了，嗯、起来以后就冬天，你知道我觉得这很多都有这种外部环境的加成、嗯，得得有早上北京冬天五点多钟早上冷的跟什么似的，嗯、你知道，然后我们就哆哆嗦嗦嘚嘚的就去那个那儿，然后就看那儿正着那热气，熏着你知道吧，然后坐在那外面一人一个。砂锅馄饨，我说巨香，
3: 然后后来我就再也没<笑>没<了>没吃过这种馄饨，就彻底没了。对，嗯，嗯嗯,嗯，张哥想起来没有？就我,我其实不是想起来，我是太多了，嗯、我得
2: 想怎么捋。嗯、那你接着捋，那那、嗯、捋差不多，就是、嗯、就是就是我有一个。我自己的风格是一般到了一个城市，我基本上先查一下什么好吃，以及我以前我就知道什么好吃。然后到是差不多呢，就是比如说把那个哎，都一直主要以前嗯，巡演为主嘛，就去很多城市都有这种机会，先把乐队安排好了睡了。我自己就出来孙子，你看没有？我经纪人哎，这经纪人
1: 真孙子，然后半夜出去觅食觅食了，有的时候中午，然后因为他们
2: ，我就我完了，我但是我确实也得工作啊，比如我得把下一个城市的票买了或。就找一下，先去安排好，先去场地跟那个什么，哎，基本上这事儿完了之后
3: ，松心了，就就松心了，就开始吃了一顿，太高兴了！我这都是，终于把包袱甩了，我操，就是我自己，我都都好好睡啊！我先我先出去了，全给人安排了，我操。啊，真太缺
2: 了！然后我们昨天就找点乐对啊，我当时那个第一次想去南京，因为听他们说什么南京鸭血粉丝汤好吃，这拿个的？哎呦，我说可到了，我说终于到了，就惊了，因为早上我们是早上到的南京，就是他们那个就是在一个居民这酒店是安排在一个居民楼里边的酒店，然后在那个好多胡同里边不是有好多人易盖的小酒店什么的嘛，因为那会儿条件都一般。然后呢，早上起来就看见那些。就是那些居民，然后在楼下买买，他们就是他在北京那种，就是路边上就是卖桃儿，知道吧？铺一个纸板上，他们是买鸭子，就是各种鸭子脑袋都给你切好件了，全是生的，你自己再回去弄。我说我操，这城市那边太那边好吃鸭子，好吃鸭。我这然后那边鸭血粉丝汤嘛，然后他自己就就就去了，去的是那个就是让我忘我忘是哪家，就在那有一个就是就是那个什么寺还是什么庙，南南京那块那个就是那特别有名那块，然后那个就是到那儿先走有的先走一晚，然后他当时是那种铁。牌然后你买之后给你，往往你那个就给你扔一铁牌你自己上那拿去。嗯。我喝完一碗，我就我操，太他妈好喝了，跟那个完全就是，就是它里边不是鸭血粉丝汤就不用说了，然后它有那个就是它那它那但它料很新鲜，然后而且这是第一，然后它那个块儿特别大，然后当咱喝完之后我操，从来没喝过这种味道，就而且我特别加了好多胡椒，但喝完一碗之后我操，我说不过瘾，我我再查大众点评那查另外一家，自己又走到另外一家，自一又喝一碗，然后就是那种美食
3: 家，美食然后孤独美食家，然后然后开
2: 始然后还有那个汤包什么的，就各种他那个他因为南京那边是走那个鸡汤的那种汤。嗯嗯，嗯嗯跟北京那个早上那包子不一样，嗯、你咬一口它里边是那种甜汁的。嗯、哎呦，哎呦，我说这绝了！<笑>然后后来就在，然后我在去另外一个地方买了半只烧烧鸭，然后它切好，嗯、然后呢，我觉得这块太罪过了，自己拎拎着就回酒回酒店了，跟晚玩，跟大家一块吃，哎、是不是还是分了没，没我自己一人就吃了，哎、<呦>然后呢就是。基本上去每个城市都自己，然后呢就是这样，然后自己做攻略，自己做攻
3: 略。那风格还真不太一样。不是我，但我花的我自己的钱，我在先生。中。哎呦哎呦，张哥，把把这没花公款，没花公款。当时一看乐队都饿着呢，然后我说：“说张哥，这咱这个巡演这钱是费用，说还是工资困难啊，工资困难啊，就咱这这随便买点方便面得了。”方便面就是
2: 这都是那个什么，然后平常平常就是，然后要不就孩子一次就是柳柳州，因为当时那个，哎，你不是带旅行团嘛，然后他们就是老是第一次去吃罗。螺蛳粉没有不知道什么，这北没有这概念，哎、当时没有。然后去是去他们那个是去子君家还是反正是一个某个人的家，嗯。然后呢，他当时做一大说：“你尝尝这个，你绝对没吃过，就我们在在北京也没有。嗯”然后我们都想自己创业干这事儿了、嗯就是，就是就是当时一吃，卧槽都惊了，就是因为这螺蛳粉大家都吃过，嗯、就是当时当你第一次吃就完全没有这个概念，就觉得完全不是你对北京吃过的面的和粉的那种那种印象。咱俩经历一样，嗯。我第一次文俊,文俊我，我第一次吃柳州螺蛳粉也是在柳州啊、嗯哦，你在柳州？那时候北京还不兴这个呢。嗯、那会儿北、哦、我是在北京吃的，就去他们家，因为他们太想吃螺蛳粉，他们都是从自己柳州自己空运过来各种料，然后家里给运。<对>他们在家里自己做。我是在
1: 柳州文俊带我去，嗯、说这家是这一片嗯最好的、嗯
3: 嗯，是不是在一个胡同里是把口的一个？
1: 类似应该是
3: ，杂区是一家啊，嗯嗯，
1: 因为他说，因为我去的时候是零九年的春节，嗯，呃，那个时候北京还没太兴螺蛳，那会儿北京好像只有两家螺蛳，零星的这美术馆后街，<对>美术馆后街那是最早的，美术馆后街有一
3: 个，然后是不是还是双安商场对面那，<对>双安商场对双呃双那个金门里那块有一家，然后双安商场那边有一家，<对>反
1: 正很少，不像现在啊，柳丝螺蛳粉已经变成什么感觉全国性的一个<对>一个吃的，当时北京真没有，反正很少
2: ，好多人也不认。对，因为他没有概念，嗯、没有。概念。然后这个火爆其实就是从那个草莓音乐节开始，因为当时我吃完那个之后，我跟那个正好这事儿特别逗，我当时跟那个旅行团正好马上，他就我刚刚是转过来带他们，嗯、他们要出去当一批，要等你吃饭，嗯、我说这不赶上了吗？嗯、我说，我说<笑>我都来了，吃我都，哎、我都吃上了螺蛳、哎、粉了，哎、我说你们这样，一批人为张哥出来不，不是不是不是不是，我说我说那个是这样，我说那个就是你们那个音乐节呢，然后呢，除了那个弄点那、这个，你其实可以考虑考虑，比如说自己把这个。螺蛳粉引进一下，哦，然后正好跟你们张唱片，他也你,你,能你能关联上，然后你们自己其实可以做点其他的一些事儿试试。嗯嗯、他们当时觉得是这是，看他们在这儿商量，觉得干一把，然后后来就是整个这草莓音乐节的时候，是不是一一
1: 年讨论音乐节？对
2: ，他们从柳州找、嗯、找找,找了一个师傅，然后还是街上，然后呢，然后当时就火了。嗯、然后那个师傅他们自己说的是，从他从踏出家门那一步到回来，所有的钱都是他，帮帮连买烟的钱都是他们给出。嗯，嗯然后那人带着自己的。料和的，然后他住在，而且当时他们也因为那会儿日子也不是很富裕，嗯嗯然后让那个师傅住在那个。某个成员在家里头，给自己弄一屋，说那哥，你说那师傅天天凌晨三点就起来，就然后把门一关，自己在那调了一个汤，还能、哦、让别人知道。然后那个小小金杯，拉着乐队，拉着拉着一个汤就去了，啊、去草莓音乐节。嗯、当时呢，然后呢，就是大家第一次，然后呢，正好就是那个他们也也也等你吃饭，说说我们自己，然后这这吃饭嘛，然后正好这有一个螺蛳粉的一个摊儿，嗯、是我们自己带回来可以尝，这是我们自己柳州一个骄傲。嗯、然后类似这样的，然后他们就那个结果呢，特。特别然后那个，那他当时那个。然后那个供电不足，嗯、那锅老煮着煮就没电了，嗯、所以那队排的特别。因为我当时忙，我我忙别的事儿啊，就不管他他们这个事儿了。等我正好溜达过来，我操，排那么队，我说你们这火了？他说火他妈什别呀？都排着锅没没电了。后来就去那个指挥中心，嗯、然后他那儿有电，就看那乐队成员自己端着锅在那儿煮正煮呢。我说这是什么乱七八糟？我,我那年是因为那队太长了，我没吃。一一年
1: 的时候，我正好给那个 Super p l e s,、啊 <S, 啊、<S 那巡演去贴那个海报啊，啊所以去的那个也算是别的聚会。之前最后一次正经去音乐节吧、嗯，嗯嗯嗯、然后呢，就是我还吃上了那个了，还、嗯、吃上了，我没吃着、哦。文俊去买的，啊、哦，文俊跟他们也认识，是吗？老乡啊，嗯、啊，反正多少认识一点吧，然后就买了一份。啊，然后呢，我们就在那旁边，他旁边就是草地嘛，嗯，那条街嘛，小美食街。当时你们弄的那个美食街，就你们那个就那螺蛳粉排队，对，其他
3: 的就没没没什么。但是这个
2: 这个之后一下就火了，嗯，然后当时那个美术馆后面那个家那个人姓熊，我还真知道，因为他们自己老去。然后因为他在北京，就是也平时找自己的做，得找家乡。然后结果就是你会发现特别有意思，就在北京卖螺蛳粉，当时都是柳州人。嗯，然后一问他们，全是一个学校的，因为北京可不是柳州，就那几个高中，他们彼此都认识啊。你是谁同学
3: ？学得你这些同学，他们都是这个也不大不大。对
2: ，然后后来就是开始开在，比如罗那个那个那个罗呃护国寺那儿也有小罗号，小罗号，小罗号。现在没了，现在没了。嗯，当年也特没了，
1: 当年也特火
2: 。对，那那个人还是那个灵泉里边谁呀？我忘了他的同学，然后这他们还都认识。他
1: 在护国寺的东口，嗯，对
2: 对
3: 对，那
1: 那条街的东西的东口那块对
3: ，
2: 那都是北京原来罗师
1: 傅名店，那都是好多十年前的事儿。对，包
3: 括那个金门里那个罗罗师傅。
1: 先
2: 生，我先生吧、嗯。嗯，后来我就是在北京，就是吃了几回之后，我说：“操他有机会得去柳州吃一回。”然后呢，后来正好赶上，然后但是过年前带他们回柳州，这也是电视台一个节目要录一节目。嗯，然后那会儿他们也慢慢开始走起来了，然后电视台就开始让他们说，就是觉得：“哎呦，这么一他们就不知道开始，按在北京的一个柳州乐队什么的，就回录节目。”然后在那,那录节目都是其次，他都到了，就<得 S 2> 咱就开始吃,吧吃啊，吃吧，吃吧。然后第一天晚上躺之后，大家就是说都挺累的，明明天再说。结果夜一点钟，还让人说不行，咱们还是去搞一晚吧。嗯、我说好，他们有车嘛，就是方便，到到到就跟到。到当当地那都自己家了是那种感觉，哗就去有一道叫西环肥仔，我靠！西环肥仔现在变大连锁了是吗？当时他那会儿还是那种野摊的那种，就是两点钟。我待会给你讲，西环完全不一样，因为北京你也知道，就是差不多一两点钟就没什么人了，你得去可能在鬼街上，柳州那边我的人就多了。十二点开始，对，夜生活才刚开始。十二点开始，没错。当时那一吃，他那个整个，他主要他还是汤头。太牛逼了！然后他跟那个就是，一个是跟那个那个师傅不一样，他跟北北京开的师傅也不一样，嗯、而且这个在地的在地的真是还是不一样。不
3: 一样但是张哥，我跟你说，你知道吗？啊、西环肥仔就是我刚才说那安能面馆那个状态。哦，走上那条路、嗯、走上那条路了。哦、你文俊带你去那家，你咱俩应该去的是一家。哦就是一那个在现在就是还是就是那胡同口那个味道没变，
1: 反正我印象中是在一胡同。对
3: ，那个是非常好吃的、嗯、西安肥仔。后来我们也是慕名去看了一下，然后吃了一下，觉得比那个胡同的那个就是差太远了。应该那个我去胡同的时候，当时当时但是他那
1: 个装潢有点像快餐店了。对，嗯。然后文俊就说原来不这样，嗯、而且说文俊跟我说原来在他们柳州街头巷尾这种螺蛳粉特多，而且每家都有每家的特点。对对，对，那种小野摊啊。是，就是野摊的那会然后说反正就我去的那个时间是零九年嘛，说从那几那几年开始，慢慢的好多这种小野摊就没了。对、嗯，然后就这些店有就搬到这个所谓租一个店面了，或者怎么着，反正就是那种野生感的。原来那种就是流螺蛳粉，他说原来螺蛳粉有好多流派。是他们，
2: 他们说那个柳州每年都有螺蛳粉大赛，嗯，对，就是那个不同的那个都参加，然后然后今年是这一件有有一个独门秘籍怎么着了，然后大家哗啦就涌现到那儿去吃什么的，
1: 对，反正他跟我说就是后来就越来越少了，这些流派就少了，因为小野摊儿就没了，对对，反正我没赶上当时他们那个盛况，但是柳州这个夜生活呀，但是当然可能也算是这种南方的一个常见南方常态常态现象，贵阳啊什么这种地儿，就就就文俊他爸。十二点了，我我我们那儿我们几个吃一天了，最后给他们就是吃上火了。<笑>我们本来说要约着一块儿去，再去回桂林的，去不了了，发烧、窜稀，反正就是各种那种。然后呢，他晚上他那种，因为他都是在街面上，都是那种敞开式的嘛，也不是说推门进，都是那种南方式的那种，是那个开放空间嘛。然后呢，就所有人都在那儿小板凳在那儿吃吃，然后呢有一个烤鱼。就也是柳州当地的，因为我感觉他们那儿好多东西，他离不开酸笋。对、嗯，就是他什么好像都搁都搁酸笋。然后他他，然后我们十二点，我跟徐胜还有文俊我们那儿吃饭，然后正好在他们家楼底下，嗯，楼底下那条街。然后呢，文俊说：“我要帮我问我爸出来吃不吃？”我说：“大哥，都十二点了，像像北方的父母，十二点都起来睡，都起来上企业，<塞>回去都接着睡了，对吧？”就是。但是他爸一会儿就下来了，十二点就稀松平常，就是哦，十二点了，说那个楼底下吃饭的，我就下去吃一口去。就对于他们来说，这种就是一个稀松，对对对特别稀松平常的件事。那爸当也五十多了，就就完全感觉，而且都是包括你到广州也是，你看都是到十二点多。我们那次在那个广州演出，去那个那个那个鼎鼎盛吃那个鱼生。我们演演完到 survivals， 演完都他妈呃全收拾完都一点多两点了快，嗯、然后呢那个然后当地朋友说安排去那个炳胜、嗯、去炳胜我一看还有那种就是合家团圆局对对对对。对对对老就是就是祖祖辈带着他妈父母再带着孙子，就是一家子还跟那儿吃呢，那、嗯、就吃也行，就得吃也行。这个、我
2: 说这在北京真见不着绝，绝对对见不着。北方见不着这景儿。还有一次是去长沙，也是、嗯、都他妈夜里，那好那天是平安夜，嗯，也是一个演出，其实那演出没什么人，嗯，然后呢就是。草草了事，把他演完就是一个例行公事的演出，嗯、然后就想出去转转。那会儿的夜里两点，那长沙那街头的人跟白天在王府井是一样，的，都堵车呢。我每个人早都带一个这、那个，手里拿苹果，我都惊了。我说他妈这两点了，明儿你不上班吗？都这是，就是就就。就这这太夸张了，对对，就
1: 就,就,就对于他们的夜生活，这个就如果你出道没见过这阵势的话，真是挺夸张。你觉得跟假的似的吗？呢，<对>就是，就,就所有店
3: 都开着，所有
2: 店都开着所
1: 有餐饮都开着，比白天热闹多了，就特特奇怪。就是,是
3: 都在吃，这这这好像北就是反正北京就北方别的城市可能不这样啊，但是反正北京是很少有那种大家晚上吃夜宵或者夜生活这习惯的。北京就这一条街嘛，对，就是就这、是、一条就是一个地儿，然后其他那种夜里他们也不开，所以这个就就很尴尬，你知道吗？就是。嗯没有那种，你晚上你真想吃东西，就只能点那破外卖啊！只能就现在这个状况，就真的就是只能点破外卖。
1: 对，为什么金鼎轩当时对啊，也是，因为他给那些出来玩的那些年轻人晚上有一个去处嘛。嗯，就是少嘛，北京这种二十四小时的，<对>然后就这种店就特别少，嗯、然后你也没有那个所谓的小吃街了。嗯，就是大家出来摆摊儿。坐那儿，这一条街晚上就变一闹市区了，嗯，也没有，北京也不允许了，对，没了，没有了啊，就没有没有
2: 这个状况，就是就是就是没有什么，北京现在其实没有什么夜生活，就是你出来你去什么 club， 嗯，然后去他妈看演出这种的，就就就这，其实这这点东西就是喝大酒，你也没有那种，就是你想，就是你你，尤其像咱们可能现在不太那么像那会儿似天天扎在一 live h o u e 里看演出的那些人来说，就是你就你就在家待着呗。或者在家里聚
3: 会了，都想在来我家，或者来你去你家什么，就这麼这么着。因为其实你想想，那个地方好像就外地好多地方，就是咱们全国各地好多地方，他们真的是野生活，果。您西宁、啊，嗯、就是那次不是那个正好那个刘耿、李子超他们不去演出嘛 ？Moss，、嗯、就是他们演出。后来晚上我带他们去那个，就是我西宁我一个特别爱去的一家店，叫什么舒雅布，好像是我忘了那名儿具体名就是每我建议每个去西宁的朋友啊，有机会你们一定要去舒雅布吃一次，他的那个那叫盖碗哎，叫盖碗还有盖帽？好像叫盖帽，其实就是一个一个一个一碗面，然后加上那个一个摊一鸡蛋盖上，叫盖帽。然后他们家的烤板筋、烤羊脖，对，然后烤羊尾巴还是什么东西啊？反正就是那个真的太他妈好吃了！我操，就是他那就是晚上开，然后你反正晚上你你不管怎么着，你去了以后肯定有，就在路边上，应该是在东郊大清真寺对面一个特别小的一小店面，那家真的太棒了！我操，那就是巨好吃，就是而且就是真的就是。那个，你你去我我就刚才我就一直在回忆啊，就是去这些地方，就是最早我对这个这个这个饭馆的这个这个一些噱头什么的，其实他们地方也就是也他们也会去做这些事儿。这个东西呢，它建立的基础是什么呢？建立的基础是它不是真的是全是噱头，嗯，它东西确实有独特之处，是这个其实就很妙，因为因为你在你在很多就是比如北上广吧，但是这不是常见现象啊，这就是有一种现象就是它噱头就是噱头。嗯
2: 啊，明白对吧？你明我的意思吧？明那意思，就
3: 是他噱头就是噱头。嗯、你除了噱头以外，你没你并不会说觉得这顿饭我吃特高兴、嗯，对，或者吃什么不一样对、呃，或者吃什么不一样来了，<哪>没有。就是很多时很多时候情况都是这样。但是你去你去那个好多别的城市，你看他有的时候那个噱头，他真的是有道理，他才变成一个噱头。就这个其实是一挺挺妙的事儿。就除了他的营业时间，然后他的一个一个一个一个，他自己本身一个经营的一个状况，就这些东西呢。那我我刚才突然想起来，我有一次去长治，长治这地方你都没去过吧？
2: 没。没山西的一个山西,山西的一
3: 个市，嗯，它那个地儿呢，好吃的东西基本上在哪儿？好吃的东西基本上都在回民街，因为山西本身除了面食以外，他那个炒菜什么的没什么吃头。他回民街呢，有那种比较好吃的那种，比如说羊肉啊，或者怎么着，那东西比较妙。他长治有一个地方，他长治有一家饭馆、啊。就是就特别有意思的一点，就是他那饭馆呢，他有一种叫什么葫芦鸡，还是一种什么鸡，是他们的一个独特的一个做法。是西宁吗？呃，长治，长治，现在说到长治了，就是西宁那边，就是就是说说一下。然后就是他每天你得定，你去吃呢，你去吃之前呢，你得给他打电话，问这鸡还有没有。他一天呢，可能就是因为他是一个一个一个罐然后呢就是摆在那让你看，我就这就这么多。三十罐还是二十罐，我忘了。这葫芦鸡听着是个老菜呀、啊，哎<唉>，我见过，嗯、好
1: 像是不是就跟一葫芦就的，就很奇妙，你知道吗？肉葫芦，对，就
3: 是很奇妙。它是在放一罐里边，然后就，我现在刚才跟张哥说这什么呀？就是呃。地方有很多东西，它的它所谓的噱头，嗯，是因为它建立在一个它足够独特的基础之上，嗯，它变成了噱头，嗯，它不像大城市里边，它有好多那种，它那个噱头就是噱头，嗯，就是就,就这个逻辑，啊、那个、哦、对那个长治那个鸡就是，它那个就是你摆在那儿，它那饭馆就是可能就是三三三三十块每天就这么多，不便宜，一只鸡可能八十多块钱，按理来说那那就不算便宜了，但是呢，就是基本上你要不定的话你就吃不着，嗯，我就是那天去吃了一次，真他妈好吃。就一种很奇妙的味道，一个罐儿里边有一只整鸡，然后拿出来撕，它跟它跟那个呃烧鸡啊、熏鸡啊、烤鸡啊什么那种、嗯、味道都不一样，嗯，你就很很难形容那种状态，你知道吗？酱香味就很很很奇妙，哦、嗯嗯呃，一种很复合的一种味道，嗯，就这个真的太怪了，而且而且就这种这种特多，我去那个开封，他们当时带着去吃了一私房菜，那是我那是我就有印象最深的一个私房菜，因为北京的私房菜我也吃过，基本上就是。呃，无非也就是用料用的更好一点，然后它可能稍微有点有点变化。那个叫什么呢？那个那四方菜，他们号称啊，那厨子祖上是给慈禧做饭的，但是这事儿呢
1: ，这个不靠谱，不靠谱啊，这个不保。对不保
3: 真。他那也是桌菜，嗯，你按桌算，三百的，三百一桌的，六百一桌的，九百一桌的，就这么着算。他那里边呢有一道菜特别牛逼，我印象到记到现在叫“套四宝”。
2: 我就这，我发现就这种名字听着特有食欲，你知道吗？而且很奇妙，你知道吗？就前两天北京那个哪儿，就是像我住的十里，就是离十就离十里铺不远一个地儿，嗯，然后叫什么也是顺德菜，然后就叫爬金山、爬银山，你听这个特别有意思。对对，听着套四宝这都是
1: 对
3: 广东那套的，对他那套四宝是什么东西呢？听
1: 着就特就特有食欲，对，就是很
3: 很奇妙。就是你你去那个啊什么自己厨子不信对吧？桌饭吃又不是没吃过对吧？你能有什么新鲜的套？四宝，哎呦，操，有点意思。他是他是一个，他外边最大的应该是鹅还是大雁，我忘了。然后里边套鸡，套
0: 鸡。对，然后就是，然后里边再
3: 套，最后里头是一只鸽子，你知道，特牛逼，特给一个鹌鹑，对，套娃子，对，它是一活套娃，它我你也不知道它怎么塞进去的。这
2: 我我好像这个真的是一个那个就是对那个清那个那个就是那个就是满汉全席中的菜，对吧？是是，惊了，这个好像。
3: 回去查查报菜名里有没有？对你真的可以蘸，那太逗了，那个就是那我已经完全我已经完全忘了那味道了啊，但是那个真的特别有。有意思，很神奇，你知道吗？就是它那，反正你也不知道怎么套进去的，反正你扒开以后，它就是里边就是一层一层一层。<笑>怎么想？对，就太怪了这事儿，我操！嗯，就好好多地方都有这种，我觉得这个其实还挺有意思的。那这相当于这一刀切下去，啊，这四
1: 种四种禽类，四种
3: 四种禽类，我操，这太妙了这个！还
1: 得有没有猪的？套我操，牛牛牛
3: 对牛套
1: 抛开是一猪，猪抛开是羊，羊出来是一狗，
3: 所以这这个就挺好玩的，你知道吧？就是就是它这个噱头呢，它不是只是噱头。他他真的是他他是一个很很有意思的。那我觉得这
2: 挺强的，因为他能把这个菜做，这肯定是一特别费功夫的。对，嗯
3: ，你光你就想想光他套进对啊，你你塞进
1: 去，我操你，你，
2: 你肯定拉开
3: ，那那，你操你也不知道怎么弄的，反正那东西还套，还挺好吃，就是他他他他他不怀疑啊，是从屁股那塞，他应该是塞进去的，就是要拉开这就啊也是不体面了，就就不牛逼了，对啊，你想啊，没没有菜单啊。没有他妈的那个不能点菜，然后人给你安排这一桌，你按多少人，他给你上多少菜。他要没点那种压箱底儿的东西，他敢这么干吗？哦，对吧？这那玩意儿真是太神了，那个我操！那还挺挺挺。挺嗯，
1: 对，这个有，他面写着鸡鸭，有有好几百个版本。你说那鹅的是一个版本，还有鸡鸭鹌鹑
3: 、鸽子、嗯，对吧？嗯嗯，
1: 反正就是从大到小。挺妙的，还下排呗
3: 。这个挺妙的，这个。对对对就是，就这个东西我，我我跟说说这事儿，想起来就是为什么呀？就是我觉得那个食食物本身的那个东西要、啊、大于噱头，这个事儿才是对的。嗯，噱头大于食物本身，因为你想，现在尤其是现在，就是后来互联网嘛，你短平快的这种宣传，你有这种噱头，其实很正常，这大家都能理解。你做宣传嘛，你你弄一堆精壮的小伙子给你烤肉，那你是去吃饭吗？肯定不是，你是干小伙子去了。这个东西其实它就是噱头大于这个东西本身。对，就是对，那这个就就没意思了嘛。嗯、他你就脱离了这个吃饭本身这个事儿。一
1: 般这种饭馆啊，就是一般我对这饭馆第一感官啊，就是我有一个特别粗暴的分析方式，嗯、就这饭饭馆里有 WiFi， 我就觉得这饭就不好吃，<笑><笑>你知道吗？就是或者他装修，你一看、啊、就不像是个。那种能吃的特香的地儿，嗯、就是就是就这种地儿，我就我就觉得这个这这地儿不行，你知道吗？嗯、就是它还是一个。应该是个朴素的地儿，就是他饭馆是一个是一个纯、是单纯的地儿，嗯，哪怕他挂了一堆跟相声演员的合影，我都天津天津那些也
3: 挺妙的呀，我都觉得那都不错，你知道吗？这样说
2: ，但天津我真是上，我前两我是前一段去上天津吃福了，福了，天津福，特别便宜，然后那个量
3: 巨大，对，然后呢，啊，这其
2: 实吃了津味菜，然后我你就
3: 你就找那几个跟郭德纲合影那几个，那家没去，我知道那个，然后什么什么什么小老小老小老什么这那，我去
2: 的是什么同发号哦，同发号，然后那个。啊、哦！天哪，嗯嗯、我我那真是我我，因为我我我其实。有一半天津的血统嘛，因为我我我爸里边有好多姑姑爷都在天津，但是其实那会儿也是因为那会儿都是小时候去，然后呢就是家里给买什么就吃什么，其实也不太在意吃。然后这次去是特意就是为了吃去的，一下我操，这津味儿菜那么好吃，有
1: 种九十年代的感觉
2: ，就就是就是你会在就是因为我记小时候有一次我去天津到我爷爷家，然后我爸然后上对面也是那个就是买了两只烤鸡，就特别那种肥美，然后北京那鸡都是那么小的一个。一个传送带，一个速成机，嗯、然后但是像你去天津还是那么大，他还保留着那个，就是他还是
1: 那样的。嗯、对，那个我我我去天津的时候，我就羡慕天津的一点就是，他、嗯、是他就是一个。九十年代的步行模拟器，在那个城市，就是，就是它里头保存了好多九十年代的那种感觉，然后包括那个菜，就那个那个菜的样式，它那个盘子，那个盘子，那就不是现
3: 在开饭馆的盘
1: 子，那盘子那花纹对，就它它怎么能那么大？然后点菜那大姐，哦，就是整个那个感觉就跟你小时候在北京的那种感体验特别像，然后就本地人服务本地人，然后那些菜呢还是本地人。的口味为主的那种老菜，对，还保留着。你像在北京，真的很少，就是这个体验非常奢侈了。但是在天津，你随处可以体验这种。对啊，而且其实咱们的口味跟天津也差不太多，基本上一致。对，也是从鲁菜分出来的这种对，一些一些
2: 一些那个演变的演变
1: 演在当地的演变。然后他那边又大量的都是回民菜嘛，是回回民菜
3: 、清真菜。然后就是比较对咱们口味。天津真是，我觉得天津真的就你没法推荐啊。都好吃，太好吃了！我们锅贴儿也量也那么大，什么的量还挺大的，给的太大了。对
2: 他那个吃了三天，我都还打包，本来是玩的，最后他妈打订了一堆菜。他那个天津那清
1: 炒虾仁儿啊，就是纯虾
0: 仁儿啊。
1: 咱们北京吃虾仁儿。得翘点那黄瓜丁儿，得有黄瓜丁儿，得有腰果，腰果什么的，你这得省钱嘛，是吧？你这、那个你配料，但是这也不算省钱，反正就北京就这风格吧。反正你吃打小吃清炒虾仁就是得得有黄瓜丁儿这种的。对对,对对对，他那清炒虾仁就是一盘儿，就是、对，纯那么虾仁儿，天津真的特别大，对，还
3: 巨大。哎，天津真的呀，就是柳州路那家小馆子，你去了吗？<错>就是柳州路，他有一家小馆子，在一个居民楼底下，是那个一个在一个居民楼一层，他那个就是店面基本上就很小，外边搭了个棚子，那个那个店就是。哎，你见过点金头巴脑，这拿一铁盘给你上了一整盘金头巴脑吗？呵呵<笑>服了！那
1: 牛蛙骨不也这么上？牛蛙骨就是我第
3: 一次吃牛蛙骨的时候，<笑>同花号牛蛙骨，当时还五十多块钱呢，一大整个的。嗯、<笑>就是麻、就是、呢，朋友，我操，这买卖是做还是不做呀？我操，真的就是那那金头巴脑傻了都，我操、嗯，你怎么可能能吃完呢？因为北北京那量都小，当时点了，我记
2: 得当时是四个人点了五个菜，嗯，然后那个。就是这个八珍豆腐，一上都傻眼了哦，这么大一盘我说豆腐在哪儿呢？全是海鲜，全是全是鱿鱼、鱿鱼、虾仁儿、虾仁
3: 儿，我都扒了找一找。是不是是不是这么大一盘
2: 啊？对对对对对。而且主要它那个，
1: 它老的东西没道理，这事儿它保留下来了，而且它还活得挺好，然后那口味也不变。嗯，然后呢，就这个东西是这个东西是特奢侈的地儿，就是。就找到，我就找到小时候在九十年代，我吃那什么鱿鱼卷啊，什么就是类似于这种老锅巴、海鲜海鲜锅巴呀，就是就是你这老有这种感觉，对，就是就是这种菜我是特别就包括那个上一期我们聊做饭那时候，底下有一个听友给我们推荐的那个北京啊啊立桥顺的那个立桥顺，然后
2: 这是后来杨子给我推荐了一遍，我自己去那个去了
1: ，对，我后来我就把这个给发给张哥了。就是为什么说那块好呢？就是他有那个我小时候因为。之前为什么叫春淼餐厅呢？就是我爸原来那个单位的三产，相当于，然后开了一饭馆儿，然后呢，找的都是当地的那个，找的是我们一个同事的亲戚来承包的这个饭馆儿。但是同事的亲戚都是四川的，然后相当于一个四川班底来这儿。然后小时候我就老在那饭馆吃，所以就从小我认为的宫保鸡丁儿，嗯，就应该是那个味儿，就不是峨眉饭店的那种酸甜特酸特甜的那种大甜大酸的那味儿。然后呢。那天那个底下的听众推荐，就是说立桥顺。说那个是师承什么北京饭店什么川菜的一个大师呗，然后后来几个弟子，他开了一那，他开那个，说那个还保留着那个就是什么叫燃脂替炒的替炒的那个
2: 宫保鸡丁儿。对对，张哥也去吃了是吧？也吃了。然后我我觉得其实也可以聊聊那些消失的那个我挺喜欢的饭馆嗯。嗯然后第一个是在鼓楼汤公胡同有一个叫宝月出品的，然后那个其实就是知道人不多。然后当时是也是一个朋友带着去。去的，然后那个老板其实他自己的一四合院改成饭馆了，然后他那个其实做的菜呢就是鲁菜，传统鲁菜。然后老板是原来是贵宾楼的，然后呢是一个厨师，贵宾楼是有点奢的。但是他最做的那种菜呢，其实就很便宜。然后他因为自己开的嘛，然后他自己做的那个就是那个干烧黄鱼。还有几个菜，我、哦、天哪！那还有那个就是那个，有还有宫保虾球，嗯，太好吃了，太好吃了。然后当时那个就是好几次，那会儿那会儿我是当时是接近从摩登走，然后正好来了外次那个时期，嗯，就在那个那个是一零年一一年那段时间，嗯、疯狂的去那家，就是就老去。然后他来，然后还还带几次那个，咱们那个就是后来外次第一次，然后那个所有人都在一块儿，然后都都来就是那个就是全都回到办公室上班的那那回，然后一块儿去那儿吃了一次，然后还有之前带还带巴斯科去了一趟
3: ，然后那那老哥老都惊了
2: ，然后老哥要点那个白酒，然后喝完之后孩子我说可我我们然后还点了他们，你想那个加上他们一五六个人六六六七个人儿，那帮老哥点那帮一屋老哥点儿吃那个宫保虾球，我靠
0: 你简什么道理？我操，那瞎吃，然后难
2: 想象这画面。那个那那会是公款，我怎那个？还有老哥自己说，操，我什么这么吃不得得癌症啊？天哪！都都惊了。然后那个，但是太他妈好吃了。然后后来那个就是那个，然后。这个后来但是不知道为什么，嗯，然后他那个就店就是就没了，二零一二年就没有了。了嗯。哦、然后就那个火，当时那个就是他就，因为可能他真的不做宣传，知道人特别少。嗯，他里边然后所以就是就是都、就是就是靠大众点评什么推什么，有人中个霸王餐，嗯嗯、我看写点、哦、都是那种玩意唱歌，哇很很不一样啊，都是这么去写的。嗯。但你是真的是挺好吃的。然后他那个做法就是原是肯定是失传的，他的老师是谁谁谁,谁那个、那种过来的。嗯，嗯然后就他特,特,特别好。然后第二个是也在鼓楼那边，是一个那种新疆。的那,的那个，嗯，烤串儿的那个，它有一个特别不一样，嗯、叫麻蝎。麻蝎，麻辣羊蝎子。哎呦，这因为北京吃羊蝎大家都知道是那种铜锅的那种，往里续续、嗯、那种什么什么全的。你说的这都是改良了，对，那
1: 都不是我。我小时候吃的是白汤的，呃，那个羊
3: 蝎子。但是我告诉你，白汤现在哪儿还有？在回民馆拿大铁盘你嗯，你待会我告诉你白汤哪儿有。我说的是没汤的啊。我
2: 说那个就是他们自己独创的一种，他、嗯、是拿碗盛的。你我来碗麻蝎，当时就是那会儿是当时是谁带着去的？然后就是后来成了一个。就据点了，就老去，嗯、然后没，然后呢，就是太好吃，它里边是拿孜然辣椒做炒的那种料，哦、嗯，在炒那个羊蝎子，那个特别好吃。这个我还我我我我我时常还搜一搜，搬哪儿去了？<歇>再也没有消息再也没有<搜>没有<搜>没有这个消息了，哦、特别遗憾。原来就是、嗯、就在那个就是。快到鼓楼那个，它不是有个小小,小桥吗？你记得吗？啊、然后两边有河的那个地方，啊、过了之后，那个旁边这胡同里头，右、啊、右手第一家就是。完了、哦，然后它可能是改造了。现在面儿还应该是一个叫牛板筋的一个火锅，不知道就不知道了，那不知道。哦、就是这都是这这两个是我印象特别深刻的，嗯、这是完全跟你。就是完全跟你以前吃的都不一样
3: 。哎，张德这是接着你这说啊。那个刚才杨子说那种白汤的羊蝎子，我现在知道还，我现在唯一知道的还有一家在哪儿啊？嗯，白云寺桥，白云桥，白云桥下边，它不是一个，就是这样的，就是它不是凹下去，然后那个白云桥底下那块，它不是一个停车场吗？嗯，白云桥等于是白云桥停车场，然后这是辅路，然后你要从那儿走，它在那个停车场的对面有一个雕梁画柱的一个小门脸，在一排居民楼的底下的一层。嗯。那家现在是我唯一还知道的白汤羊蝎子，白汤羊蝎子非常牛逼，特别好吃。少了，啊，少了，少了，还有红焖羊肉也少了吧？嗯，就是羊肉，
2: 那个那个特别火，北新桥那家吧？还有吗？现现在还有吗？
1: 北新桥就这边刚开，呃，不是刚开，就是前两年刚开的这个，就在就在这儿很近，不错，呃，不错，就是红焖羊肉。就是，然后就是原来的那种红焖羊肉，然后真的不错。然后他们家那个烤串咱就不说哪家，咱就不说谁开的，反正就叫北新桥红焖羊肉。对，那那个那那家挺好吃的。嗯，对，如果想吃红焖羊肉的话，可以
3: 。你要是想吃白汤羊蝎子，你就上我说那家店
1: 。对，然后还有一个就是，可以再次推荐一下我同学那个店，那个安贞之王，安好之王那个店，那个那真
3: 吃服了那回，安贞好吃，安贞之
1: 王那店呢就是。就是这个大飞那天跟泡泡，我们五一的时候，我带他们就去吃了一趟。他们是第一次，哎，他们不也不是第一次吃，泡泡第一次吃，对，然后就是，也就是 o 斯酷清真家常菜，嗯啊，然后就是做那就绝了，做社区生意的，然后他们家也几乎保留了九十年代风格。就是你看那店面你看那几个人，<笑>你看那几个人，你看那些，你看那个干净程度，对啊、<笑>就是你一进去就觉得特香。就是它不能真的我，我我自己有这么一个怪癖，就这店子它不能特干净
3: 啊。干净你感觉好像就是
1: 那分哪儿啊？你要说真的去高档地儿，那咱不说了，嗯、那个干净是应该的。嗯、但是比如像这种社区的、这种便民的，就这种清真馆你要说特干净，弄的跟快餐厅似的，不对，啊，你就觉得不香，嗯、你吃什么都不香。嗯、对，就就他那样的蒸好，你就感觉特对，那味儿全对了。<笑>就是就是这种地儿，就大家去吧，反正里头有什么京东肉饼吧，就是那种牛肉馅饼，然后反正就老的醋溜木去。那个羊蝎子也有，反正就是八大清真八大碗好吃，全都有那,
2: 那个挺好吃的，对，嗯
1: ，对，就是就到时候我们可以在评论区里把名字写出来啊。嗯、对，还有一个我可以推荐一个北京的啊，北京的这个呃有一个有一个云南菜，叫就是因为现在好多云南菜啊，就有点像网红啊性质的那种云南菜、啊，嗯嗯、菜变了啊、嗯，但是有一个特别还挺欧式，在东四。嗯东四那个一个胡同，一刚一进去，叫滇越丞相。嗯，哦，滇、哦嗯、是那个云南那个滇，然后呢，那个越南的越，然后城，滇越丞相。这
0: 个嗯嗯
1: 嗯、就是我去过吃过好几回了，就是。也是在疫情之前偶然发现的这个，但是那是个老店，嗯，然后就一直在那儿，然后特别 old school 的那种，就是规规矩矩的、老老实实的，然后也不是那种网红装修，就很很正常。然后呢，稍微有点陈旧，整个的那个装潢一看就是从咳咳好多年前过来的，没怎么变。然后做那些云南菜呢，也都还行，就是挺合口的，没有不难吃，全都不难吃。然后呢，又规矩，嗯，我我特别喜欢那用餐环境，就是它不是那种。不，是，年轻人一堆人就去那儿吃了，是一个网红打卡地或者之类的。你什么时候去那儿，什么时候有座嗯，啊？然后呢，就是他那个座不是那种爆满排队不会，嗯，但是你什么时候去那儿，有有那么几桌，反正就在那儿吃着呢。我就老担心这店要黄，了，<笑><笑>所以我就想在老杰儿的生意不好，我就想在那个节目里推一下这店。反正就是很好吃，我觉得就是很中规中矩的一个云南菜。就是你如果想不起来吃什么了，去那点几个那种菜，吃的还是吃的还是云南菜下饭。对,对，吃的还挺舒服的。对，就是那种没有什么能能让你觉得特别一下坑到的那种菜，你就你就你就信着点，没有什么能坑你的。嗯，很很很正常的一
3: 个云南菜馆，我特别喜欢。哎，我推荐一个，就是咱们前前段时间发现的那个，
0: 那
1: 个重
3: 庆那个，就鬼街那个，
1: 哦，叫什么来着？那、哎、那叫龙源
3: 记，哎，还真是。哎，我突然想了一下，<对>喝完大酒以后上那儿真的合适
1: 。嗯、龙源记，对，我确认一下是不是叫龙，就是不是叫龙
3: 源记？就在呃鬼街的路南。路南，它旁边应该是一个什么店来着？我忘了，旁边是个大店，反正
1: 就松、就是“松鹤龙源记”
3: 对，应该是叫“龙源记”，门脸特别小。那是我们有一次录完节目以后，就是无意中发现的一个面馆。那时候也刚开，对，也是刚开，做那个重庆的牛肉面
1: 。嗯
3: ，太妙了，非常好吃，二十四小时，二十四小时。他
1: 现在没有。没有很火，你反正你是什么时候进去，什么时候都有做，什么都有做，然后应应该一一听那个人家那老板的口音，而且就是从呃重庆对四
3: 川那边过来。而且人家里面那几个阿姨人特别好
1: ，应该是一家子，对，很有可能像是一家子过来开这个店。嗯
3: 就是强烈建议，就是就就也不是强烈建议啊，就是推荐啊，就是他他的牛肉面，他的炸串然后包括他自己做的小碗的那个牛肉，还有那个牛肉汤烩饭，牛肉汤烩饭。嗯，好吃非常好吃，就非常好吃。就我觉得这个什么呀，你要吃正经吃饭呢，可能去那儿不太合适。你比如说你晚上玩完了，哎，这是真是可以推荐。这他二十四小时对二十四小时的二十四小时。喝完酒或者是你晚上想吃个夜宵，他
1: 就有点像那个北京特火那永盛牛肉面似的，就是他那不也是重庆牛肉面吗？然后那块儿不也是好多人醒酒去那儿？但我觉得他比永盛好吃。我我也觉得，我是真觉得他比那个比永盛还好吃。永
3: 盛凌三点多排队。
1: 对，那那块不排队，对那块我挺好的。而且而且那
3: 个老板人特别的好，好他不是那种就是好多那种网他所谓的那种网红店，老板都牛逼哄哄的那种，那种不是那种啊，哦、就跟去家里似的。对，跟家里吃饭，然后那个阿姨也特好说话，然后你弄什么东西他也都给你弄特好，然后哎，就那个是真的不错
1: ，对，就有点一种。不是现代化服务，对对对对对对对，嗯嗯，就是就是乡里乡亲、特别街坊那种街坊的街坊式服务方式。我
3: 们基本上原来每次录完节目以后，就是要是大家晚上没吃饭或者怎么着想吃的，就上那儿去吃一个，那真是不错。对，就是
1: 多晚，嗯，那儿都有人等你，哎
3: ，等你吃饭，就是那
1: 种感觉，特舒服，挺好吃。那真是没这么真啊
3: ！我原来觉得好吃的店，全他妈没了，嗯，好多都关了，对，真是好多都关了，就没道理，或者压就是变了。嗯，就是那个味儿就变得特别奇怪了，或者就是就是就是你这个东西你没法弄，因为这东西其实，你说你说你也不怪人家，因为你经营上面肯定是要要要有变化，要要要有成本，要这东西其实能理解，但是就是真的挺可惜的，有好多店就是最后就都没了
2: 。我推荐的话，其实推荐一别的吧，因为像川菜类的这些东西，大家都吃的都成。就是不会有、啊，这个就是它这个赛道都挺挺挺太拥挤，拥挤而且它不会有太大的差别。嗯、你就说你那个特别刺的那种就不说了，好一点的都大差不多。嗯，然后就是因为我这个后来口味也发生一些改变，口味怎么改变？我现在就好点清淡的，嗯、不太吃辣的了。<对>我也是辣的，现在因为我吃完之后，我就觉得对我的负担太大。嗯、就你吃一顿火锅，你得缓两天。哦、嗯。嗯以前就老吃火锅，就是一天得吃那个，就是不是一天一礼拜得吃两两三回。我小时
1: 候有一阵儿，现在年轻的时候有一阵儿就是就必须红油，嗯、就是、嗯、我还喝过，因为太喜欢了，就是必须辣，就是就有一阵儿就是那样。啊、
2: 嗯，就是现在就就这么，关键就是说最近不是一体检那个各种指标也高什么，其实就跟老吃火锅有关系。哦、然后就是老吃那种嘌呤高的什么的，嗯，然后现在就老吃点什么就是。广东那边的就是偏清淡的那种，有一家在草桥，在草桥叫京穗港龙，那家真的特别妙，就是他知道的人其实应该不多，也是在那片住在那个草桥那边，然后北甲地那边，其实离贼贼他们家特别近，应该，然后那个那片的。然后知道的多，然后那家所有，全三环，全三环。然后厨师什么的全是广东那边的。然后那个就是你你去去晚了嘛，烧鹅嘛就全没有了。嗯。然后烧肉什么做的都特别好。嗯。这大家其实如果说在北京呢，就说喜欢吃这种广式，因为现在北京开了很多烧味，你发现了？啊，以前少特，特别多。嗯、现在这种那种这就小窗口，这个在那卖这种的，对,对对对。然后挺多的。然后我家里边有叫鹅记也不错。然后就在这个九泉桥这边。嗯。然后那金穗港龙那个就就是就是有点事儿了，得去一趟。啊、嗯。然后它是那种酒楼型的那种。然后呢，就是民党的那种做的特别好，然后不论它是那种宝类的呀， mm. 还是稍微做的都特别好，而且价格非常便宜。比如说像，就我跟我女朋友，比如我们几个人去吃。说明呢，差个四五四五个人，你全吃下就是半只烧鹅，然后两只乳鸽，然后再点点鱼乱七八糟的，不到四百块钱，那那很不错了，就很便宜。对，这在北京的烧
3: 鹅界已经算很良心的了，而且做的非常好，做的非常好。嗯，然后就是
2: ，所以就是那个，我觉得这家确实是挺好的，叫京，就穗，就是那个广东那个叫港龙。大家可以搜，就如果在北京的话，想吃好这口了，可以去去去,去试一下什么的。嗯、我
1: 跟一个。一个就是我们家旁边有一个淮阳府，淮阳府。你这我
2: 我插一句，那那他妈刀削面还有吗？董事有有，有时候还在呢。有具有，嗯
1: 啊，那个依旧庙，嗯，变成红灯笼了。对我反正我不是吃刀削面，就是吃淮阳府，走两个极端没有啊？就是那个刀削面那条道一直往往东就是淮阳府，就地坛，嗯，地坛东门嘛。淮阳府也是呃北京几个吧比较好的。一个叫淮阳春，还有一个叫淮阳府。嗯，淮阳府算是做淮扬菜比较好吃的地方。虽然我也正经没怎么在扬州吃过淮扬菜啊，但是咱就就说呀，那个味儿起码对于我来说还挺好吃的。就是有时候你想吃点什么。
2: 香油善户，这个我特别，因为我特别喜欢吃胡椒，你知道吗？就是那个，就是胡椒必须得多，你知道吗？然后蒜，然后对对对，然后他也是那种
1: 上来以后再拿那个热油给你再呲一下，呲一下，然后把那味儿一下给窜起来，就那个还挺好吃的。就是我现在就是岁数大了，然后呢就。原来还还是一个是我可能很多口味逐渐回归北方口味了啊，嗯、就是想念小时候吃那些卤菜、嗯、那种做法的东西。然后还有就是像淮扬菜这种，就偶尔吃一次，我觉得挺好吃，因为吃的机会确实不多。对，平时被一些重油重盐的东西呃腐蚀的差不多了，嗯、有的时候你要吃那个猛一吃，你还不习惯呢，你还觉得怎么没味儿啊？或者就不够有那种刺激性的那种东西，嗯、但是。你要是多吃几次，你可能就就还行，就挺好吃的。嗯、就是这吃完，反正就是
2: 舒服吧。这种菜就是，吃完了没、嗯、汤嘛，<附>它的汤比较多，其实你喝的比较润。对，它不像川菜那个，就是你不停得灌可乐，得喝这、那个，要不话你那个不怕消解你那个。对，但是川菜
0: 也是好
1: 啊，做好了、嗯、真他妈好吃啊！对对，这调味调的确实牛逼。嗯，<唉>然后还有一个就是那个消失的菜，嗯，快要消失的菜。我最近反正是特别迷那什么，滑溜里脊哦、嗯，这个菜我后来一在那个，反正在我们家附近的那个每家也没人做了，好像那个一搜，嗯，没几家能，没几家了。而且就是你搜他做那个也不是那意思，也不是那意思了。就是我我特我现在特别爱吃这菜，就老想就是如果嗯，脑子里想我要想吃一个那种传统盘菜，想吃什么我就特别想吃滑溜里脊，就是他又。他又清淡，他又下饭，这菜很神奇，就看似挺清淡的，但是他下饭，但是他还下饭，嗯，有点像什么呀？我在上海吃了一个叫茭白炒肉丝啊，啊。典型的南方菜，意思差不多，是是，还真差不多，也是那种勾芡，勾芡，整个菜是那种跟天津那种白黑菜不一样的，属啊。属于干干干净净的，那个肉片还比因为好多滑溜里做那肉片发黄，我就没食欲了，它那个。肉片必须得是特白，那那种雪白色的那种感觉，那个配上点笋，笋片儿什么的，那个我觉得冬笋片吧，反正我觉得那个好吃。<对>然后还有一个就是、嗯，也是我之前群友推荐，之前去杭州，因为我老觉得杭州没好吃的，哦、哎，杭州其实有好吃的。后、嗯、来我发现吧，也我我不知道啊，这,这好吃嗯好吃的到底有多少？但是我去的那家叫福源居，嗯啊，那个是在，其实还在有点像在景区呢。它离西湖还真不远，啊，啊在西湖景区边上，是那种老的家常菜，就是杭州的家常菜，嗯，嗯还挺好吃的。那个脆叫什么脆脆香大肠啊，就是一圈一圈的，然后呢脆的，嗯，好吃。还有那个鲜笋，就那个叫。腌不是腌冬鲜，反正就是腌冬鲜，就是类似于冬笋、哦、笋，因为那边有鲜笋嘛。咱们这边在北京好像吃的鲜笋的机会不多，咱们都是那个冬笋片、嗯、都是罐头的嘛。好多鱼香肉丝配的那东西，啊、但是他那就是鲜笋笋尖然后拿那个应该是就跟酱爆似的，嗯、然后呢来那么爆炒一下，然后就带着锅气，然后特香，那个鲜,鲜笋味儿特好，就是那那个我去的时候。巨火，嗯，就是我们得跟人拼桌，一大圆桌，五拨人在一个圆桌上吃，五五等于相当于五个不认识的人在一个圆桌上吃，整个全都得靠这种拼桌，到中午得排队那种，嗯、就是那种挺好吃的。我在杭州遇见
3: ，哎，真是我虽然不是杭州人啊，但是我在杭州吃最好吃的一家店叫什么呢？叫同乡羊肉面馆哎，我发现你你是喜欢羊肉是吧？我是喜欢吃面和羊肉哦，这俩我都特就是完全没有抵抗力、哦、就是同乡，它好像就叫同乡。羊肉面
1: ，你还纯北方人就
3: 是那种哦，我操、呃！但是那个口口羊肉跟面，但是那个真的太好吃了，它不是那种北方做法，而且就是、嗯、就是羊肉面，然后它有那种羊的那种棒骨，的那个一就是一个一个，它是那种南方做法。
1: 我是对碱水面还挺爱吃的，嗯，我也就是南方的碱碱水面，就无论是去上海吃那个、哎、真的黄鱼面
3: ，我跟你说、嗯、阿能太可惜了，嗯，如果阿能要是还是那几年的阿能，你们肯定喜欢吃。真的，对，就是吃碱水面的感觉吧，跟吃
1: 那个北方，比如我吃刀削面吧，是也挺好吃的，但是每次吃完都特别顶。那
2: 是他他实在啊，嗯，就是真特别。但是我真觉得刀削面他他没那么好吃，就是就是我、嗯、我我我我的意思就是说，他就是是这就是
3: 老想吃，然后我去山西吃，我发现跟北京没什么差别，没没没什么差别，对吧？嗯、然后就是我觉得、哎、你想我在山西待了那么多年。也不是那么多年，我在山西待了那么长时间，我也没说过。一想起来刀削面，大家一定得上。北京最最正
1: 的就是我们家那个咸咸丰的。我估计那跟山西那个差不多，差不多。跟我在太原
3: 吃的真差不多。对啊
1: ，肉汤嘛，其实就是那碗，就是那锅那锅肉汤嘛。
3: 而且我甚至觉得山西刀削面还没老董好吃呢。咋？董师傅，董师傅真的。董
1: ，但是你你吃过没有？就是那种就特感觉特脏，但是特好吃
2: 的。就是小时候那种，小时候我妈带我带我游泳，对，就是铁皮棚里边，铁皮棚里边必须得是铁皮棚子，就那肉都是黑色的，那个黑的
3: 焦
1: 了都。那那个那个削面，之前节目讲那个削面灭绝了，没了没了。现在所有的削面都是那种大块肉，然后那个肉汤。现在不是那种铁皮削，然后小肉丁削，削两根油菜那种的。对对对对对，搁两根油菜，然后呢，然后呢，那个面不像那个，不像现在的削面那么长，它有点。就是他拿真是削出来，但是他那个长长长度也就这么长，
3: 嗯、对他不是那种
1: <后>特别偏像北京那种那种，哦、对那样那的，因为不是那削
3: 面机器人削，<笑>他
1: 对他，然后呢，然后他那个还不是那种汤特多。它有点半干，半干，半干然后你把那辣椒油一搁，你整个辣椒是裹在那个面上的，对对对是吧？它不是那种泡稀了，就是有汤浮在上面，它是裹在那面上，然后给你浇那个肉汤，叫巨咸黑肉汤，然后配着几个那种四分之三肥肉，啊、四分之一那瘦肉的那种瘦肉那种小跟火柴棍儿嗯差不多这么大的那，那瘦肉必须是浇的肉肉条，嗯、然后给你搁两根油菜。哎，那巨好吃！那我找<了>那我找，我跟二姐找了一年，在北京就去了好几个城乡结合部。啊，没找着，没找着，因为当时在城市里的好像就找不着这种面了，就想找那种城乡结合部那种地儿，是是是城中村是不是还能有？没了，那个面，那那种做法，而且我怀疑那个也不是正经山西的做法，不是不是，因为我在山西
3: 没见过那样的。是是
1: 对，但是我小时候对于刀削面的印象就是那种面，嗯、给你搁一那种碗，就特老的那种带蓝蓝蓝线条的那个两两根蓝线你。你别
3: 说你在北京找不着了，我当时去太原的时候，我到太原第一天我就到处去找去了。嗯。就跟在跟在北京后来吃那些刀面基本上就没什么区别了，就没有那种，就挺失望的。对，挺失望。对，那那巨好吃。嗯，我吃过一个特脏的一个面。啊，我小时候也不说巨
1: 在哪儿了，就是肯定哪儿都有啊，类似的啊，就是早点啊。某地其实跟咱们离的地儿，反正也都都是北方的一个省份。然后我记得小时候就去出去玩去，就跟着我爸他们当时一块出去玩的时候，然后早上吃面，当地是那种早点就是面。
0: 嗯
1: ，然后我现在想想吧。就是个肉汤酱油面，嗯，我我我，因为我记得汤是黑的，然后呢，面是挺好吃的啊，就是你这么，他在路边村里的县城的路边然后我们就这么吃着。然后他那个筷子，当时他也不是一次性筷子，就是那种木筷子，然后就那人就这么收拾，拿着抹布啊，那么收拾这个桌子，我们就在那吃啊，他就。上一桌吃完他就收拾嘛，收拾完了以后吧，上桌吃完那几个筷子就这么给捋过来了、嗯、啊，你从那碗上拿过来，然后那妈，拿那抹布一擦，<笑>然后往那插过去，对<笑>对，对当着我面说，插那筷子头<笑>就那样，就是。傻了，但是人家觉得很正常，这不是挺干净了吗？都是
3: 擦，一样都是擦，擦一下不错了
1: ，就拿那个没擦桌子那抹布，就直接这么一捋，一捋完了，往筷子筒里一插。要不
3: 然他妈北方干盐多呢
1: ，干盐面对，但是真他妈
2: 香，这是我唯一见过一次这个，嗯，对，哎。就刚才你说的那个什么叫什么什么肉片来着？就是滑溜里滑溜里脊，就是我我我知。你
1: 有没有这种类似
2: 的？那就是我我这里我,我可以推荐一个啊，应该是他那那儿有你想要的那种，就是在东直门这儿有个叫瑞云的，嗯，就是瑞是那个就是一个王字旁的那个瑞、啊，祥瑞的瑞，对，祥瑞的瑞。然后那云是云彩的云。然后在开始我我还没从那儿走的时候，他是刚开。我点他那个烧茄子就卖四十多，然后但是我点了一次，特别特别好吃，你可以试试，我可以试。他那是一个平价卤菜，因为现在卤北京那个卤菜特别贵，有有有什么卤卤卤菜那种新出那种，他有草卤菜太贵了，那种带鱼一整条的那种，对，高高高端卤菜嘛。卤菜，他那个瑞云就是像是那种价格适中的，但他每个菜做的都特别适适样然后你可以到时候就在东直门这边，就是过了过了过了这个来福士这个桥对面就是，他那应该有你要这个菜，因为你刚才说那个还算是卤菜的那种范畴内的，然后他那应该。都能给你做的挺好的，你可以去试试。就北京这个
1: 鲁菜，感觉也是示威哈，就是不是太……因为小时候咱们的口味基本就是鲁菜口味吧？<对>就是而且小时候能叫得出来的去几个饭馆，就是算川菜没有进到北京之前，大家好像吃的都是鲁菜，卤菜啊、然后家里做的那个调味儿。<对>嗯也是酱油嘛，对，酱油的那种，葱姜蒜一爆，一一一一一炝锅，然后然后然后就是这酱酱，反正就是那种
2: 酱烧，反正这都是鲁菜口味儿。现在北京好像鲁菜馆儿，平民的少，因为都是高端那种，要不要不普通的都没法吃那种做的。对，所以我刚才说那个，我们家那边那个永乐饭庄，原来还不错，现在也不行
1: 了，现在也也不行了，就是你听这永乐饭庄，就是这名儿我就特有食欲。就是一叫什么饭庄儿，一叫什么什么酒楼，就这种九十年代的命名方式，就是酒家，就是你记得小时候咱们那时、个、那个饭馆就叫酒家，就叫酒家，嗯、对吧？我记得那个杨杨城酒家，杨城酒家，杨城酒家、哦然，然后什么什么饭庄然后什一当时一听这个就觉得我操，这这种饭馆，我果现在还叫什么酒家，嗯、这个起码你从选店的。嗯、决定去吃的时候，你一先看上店名，你就应该知道大概这个店是什么时候开的。如果他现在还叫什么什么酒家的话、嗯，那老板还是
2: 一个有点那个情怀、啊。他应该应该是从九十年代开过来的，他最、啊、起码应
1: 该是一老、嗯、老餐饮对，因为现在起名不可能，你这叫什么什么酒家了、啊嗯，现在都得起花名。我操啊，起洋名、啊、对，或者是一个特怪的，反正有时候我看着就食欲就没那么大。嗯、然后还有一个，咱们最后说一个，就是咱们。嗯上次老孟带咱吃的那个哦，那个其实不
3: 错，就贵
1: 。这、那个、地儿也挺奇怪，对，地儿也奇怪。嗯，他是在花市，在花市南城，然后有一个，他是云南什么招待所吗？他好像也不是，他那个他那个地儿，回头我们可以把这个名字给写在那个评论里头，啊、叫什么呀？那个店叫
3: 什么我忘了，啊、我了然后
1: 他是一个那种礼堂，就是那个，
3: 他<笑>对对，就是。就挑高特
1: 特高，挑高八米，一个苏式的那种，
3: 然后大厅五米的国画，五米对，就那种五米的泼墨山水画，<笑>画五五米的国画，然后那种大水晶灯，大水晶
1: 灯，大吊顶的那种大水晶灯拉下来，就是特别谈大事儿啊，就是就是挺老的，嗯、挺 old school 的，然后也嗯人也没那么多，嗯，反正我们去那儿不用排队，周末的。咱们录完那个那个澳大利亚那期，跟老孟一块录完，带我们去的正是周周六的晚上嘛，人也不多，然后做的菜的味道也都不错，挺也是挺有点像我找着了，叫云腾宾馆。哦，云腾那应该还是跟云南有关，对，
3: 它叫云腾宾馆，云南腾空吧，可能、嗯、有可能，反正就是
1: <对>就是这么一个饭馆，然后在南城。然后那个地儿我从来没去过，我也从来没去过啊、嗯，就很奇怪，整个那条街我都没去过。就南城咱们探索的比较少嘛，哎、嗯，是,是
2: 不是现在南城还是保留了一些，保留了不少，只不过咱不知道，就是因为咱们都去南城去的比较少。嗯啊，嗯
1: 我觉得南城可能保留了一些类似于像天津的那种本地人的，哎呦，我给张哥看看那个，对对对对可以，嗯，<笑>就是本地人的本地口味的。饭馆啊，应该保留了一些，肯定有，肯定有。因为我妈，就我们家亲戚都在南城嘛，然后他们还保留着一种老派的餐饮习惯，就是，比如今年五一的时候，我们家家庭聚餐，就是。他们就会第一时间就想到说家庭聚餐去哪儿？说去玉林烤鸭店
0: ，<笑>你知道吗？就是啊啊
1: 这也是九十年代的那种南边特别有名的烤鸭店。<是>然后呢，他们他们第一时间就还是想那，然后呢点的还是那种，就是最后啊
3: 得刷一烤鸭，俩烤鸭
1: 啊前面。宫保鸡丁、京酱肉丝，那些菜都得有。小时候那那一系列，就还是都有。然后，但是但是这顿饭吃的我就特别舒心，就有一种特别踏实的感觉。你要是全家吃一个潮州牛肉丸，我觉得这就没什么道理。<就>家庭聚会
3: 吃一潮州真是没什么道理，就是、就觉得不是那意思。对，就就是北方家
1: 庭聚会。好像好，好像就这种的，呃、反正父母还
3: 在的这种情况之下，<是>肯定还是点这个<对>这个，而且就是烤鸭再论，送了桂鱼，送了桂鱼，鱼烤鸭再论啊、嗯、啊！要有海鲜锅巴就点了，对，<笑>也就是没有了、啊，对，吃一道，然后最
1: 后炫一烤鸭，嗯、就是。嗯，我就反正我吃的时候，我就感觉很温馨。你
3: ,你,你顶天了，多一什么新的呀？水煮鱼啊，是顶天了，多一这个水煮鱼水乳肉片对，就得得有这么的一个。啊、然后剩下其他的、就是，就是就是就是。我拿进我这
1: 新菜啊，啊这是、嗯、点一新的水煮肉水煮鱼，乳鱼啊、对，拐的。但是你不觉得这种挺温馨的吗？如果家庭聚餐的话，觉得这种还是合适。因
3: 为<笑>一直就这样没变过，我操啊！对。也不知道为什么他们就就是你跟他说，你说爱吃了点什么新饭我不去。啊啊！就是就是就后来等于是我们家，其实后来因为小孩长大了以后，<对>因为我们就是也是到处吃嘛，嗯、我们跟他们提过说我们订饭馆行不行？嗯，不行。<笑>哦，没有这个权利。嗯，说吃什么？烤鸭。就
1: 挺好，对，就是还是那个
3: ，而且往往家里有老人，就是这样。对，因为老人他就是这还是就认住菜的口，就是这个，其他都不吃。就是你跟他说，操，你说在哪儿有一什么特别好的，一说比如望京那边，我们知道好多特好的，韩餐，韩餐带老头吃不去？说那边遭不糟我说咱不去。不去说说潮牛现在火时髦，说去吃不吃？不吃啊
0: ，
1: 就
3: 没有这事儿。嗯，挺好的，我觉得，挺好的，就是有一种有一种
1: 稳定性。对，就是就是这个，你随便你在外。面你平时你那妈小年轻爱吃什么吃什么随便跟没关系。来到了 family， 永远、哎哎哎、<笑>的烤鸭鲁菜大集合，嗯、对，就这种让我感觉特别亘古不变，更亘古不变。对，就是我确实，而且就是他们，首先就是还有就是一点就是说，呃，北方我不知道南方听众能不能理解到这一点啊，就是。北方的父母，起码以我自己个人生活经验来说，嗯、他们对出去下馆子这件事儿、嗯、很排斥，很排斥。对，我不知道你妈你爸是不是这样，就是像我们家亲戚基本上都这个观点，就是外面又贵
3: 又不卫生。然后呢？主要是不卫生啊！他们觉得饭馆的菜全是脏的，对，全是咱拿脚炒的。对，往边吐痰吧，你知道吗
1: ？对，就是就是就是我我妈我爸我爸还好啊，我爸老外面喝去原来，但是像我我我我我我姨什么的，他们的普遍观点就是能不去外面吃就不去就不去外面吃，有什么东西家里做。嗯，如果一定要去外面吃。就玉林烤鸭店，<笑><笑>就
3: 是挑不出毛病来，挑<笑>不
1: 出毛病来。就是你说这菜做的有多好，不用不用做的多好，只要他们觉得这个是原来这个味儿<笑><对 S 1> <笑>就就行。就是我们家确实是这种这种环境，就是、啊、都一样。对外面吃很排斥，这、嗯、不像是他
2: 么文俊他爸说。十二点了，<们>下去吃。他们都
3: 是过的时候。而且而
2: 且那边南方好多就是就是这些城市，他们其实菜的变化特别快，对对对而且老有流行的东西。对,对对对，对就然后流行有流行吃这个，就是就是像你说文俊的父亲也好，嗯、或者是他爸也好，或者什么样，他们都是跟着这个走的，就是夜宵这跟着吃。嗯，我当时就记住，又想起就柳州。然后吃粉，我他们说那个粉的种类特别多嘛，然后然后说螺蛳粉这是第一种，然后再往后就是什么马肉粉、嗯、什么牛腩粉，就细分。嗯嗯、他说我们我可以一年都不吃炒菜，嗯、就是吃粉都吃不够。然后呢，后来结果有一天，然后说那个就是因为那天在这儿来休息休息一段，到了柳州之后就休息了一段，回家了嘛。然后他说带你去吃螃蟹腿，嗯、我说什么叫螃蟹腿啊
0: ？
1: 最近、嗯、他说最
2: 近刚流行的，嗯、带你去吧。也是那种，就是他们南方，就是那种那个冬天怎么了？塑料袋响，呃，都就是
1: 那边的那个同事、啊。哦
2: ，冬天的时候，就是他们那个南方也是那种卷帘门一开就在、嗯、外面吃嘛，嗯、然后旁边那边挂着狗肉，嗯、因为他们就是全是那种的，啊、那个兔子什么的。广、啊啊、西吃过狗是吧？然后那个那个。那个螃蟹腿其实是什么呀？就是一个火锅，然后里边是那种大螃蟹那种那个钳子那块，它给你砸碎了，然后你涮锅，然后最后那个那个螃，但是它是那种那种也是那种那种那种辣椒爆炒的，那个锅底特别香，然后你你你,你吃那个螃蟹肉，然后再最后再最后还是得下粉，然后后来那个就是说，这最近流行吃这个，过两天流行吃牛杂，然后带你去去吃那个哪家哪家的牛杂什么、哦、对,对对对对对，后来就是他那个就太他太太太猛了，后来<为>他们真的习惯在外边吃饭。对，就是、哦、就是他们，而且是流行促进这个迭代，对对，对<笑>菜品的迭代。<笑>然后就那那次穿那个螃蟹腿之后，回北京之后看一个新闻，说柳州市某仓库查封一九七几年的螃蟹腿，我惊了。就是那种发现一太牛逼了，冷冻的都是一九七十年代的那些螃蟹什么，我都上了一新闻当时。咱这些螃蟹，咱小时候没少吃。你记得咱、嗯、我就
1: 之前说过，咱们小时候没吃过新鲜海鲜吗？嗯，都是冷冻的。咱小时候不是吃那种梭子蟹，不都是他妈二商仓库对啊，存好几年的。对对对，对，咱们发现那个，然后我就想起我都是那个，我估计就
2: 是那从那儿过来炒的。嗯嗯、咱小时候吃的带鱼全、哎、是冻
1: 的，螃蟹全是什么冻了一两年的。然后你说那个什么，当时都是国营的什么二商。什么仓库里头存的那冰库里存的那些，又又投放到市场来了。又北京没有新到一批两年前的梭子蟹，然后大家赶快去抢购
3: 。我新到新到一批国产带鱼，国
1: 产带鱼带，家妈妈
3: 都认国产带鱼，不认进口带鱼。黄花鱼，对，就是得、哦、得抢。说操，又有了市场，又有了，就国产带鱼。一说一说买国产带鱼这事儿，妈妈都特兴奋，特兴奋，哦嗯、也不知道为什么。我、嗯、两
1: 年前呢，多新鲜
3: 啊！说，然后你还得反驳你呢，你见过活带鱼吗？
1: <笑>嗯，是不是？是是是，是是呃、反正就是因为我觉得他们也是因为。呃，当地人爱在外面吃，所以促进他们的那种各种，像四川也是嘛，就是南方地区都是。样。今又流行一个什么？对。但是
2: 关键还是男女老少，那种不论什么年龄都去吃。对。是北方这个，就是像你刚才说的，就不去外面吃饭了，什么，然后就一一吃就是烤鸭、太熟，一家常菜。你看，对对对，大鸭梨、大鸭梨，哎呦，这鸡挂，我都知道吗？大鸡挂，哎，对对。但是你别
1: 说，我现在啊，上岁数了吧？你还喜欢大鸭
2: 梨是吧？觉得
3: 那个也大鸭梨也挺好。前两天吃会太熟悉了。就我就觉得挺好、嗯、哎，大鸭梨太熟悉我，我唯一接受不了。太熟悉南城香，不是，我跟你说啊，就是太熟悉大鸭梨，他们这几款，这三款啊，就是鼎盛连锁、啊，我唯一接受不了的一点是什么啊？就是桌布永远是湿的。哦、嗯
2: ，这个还没注意、哎。哦哦啊！你说那种布，那种塑料，嗯嗯、因不是，是不是他
3: 们那个布的那个桌布啊，嗯嗯嗯、我真的就是永远是湿的，这我真接受不了，嗯、别的无所谓。你要吃我也能吃，你也能吃是吧？日本豆腐也能也能吃日本豆腐啊，没问题。
1: 嗯，那个松仁玉米是吧？都行。对，如果要是家里头都是都是这种，就是说那个一吃就玉林烤鸭店跟大二梨这块的，那它也确实不需要什么菜品的更更更新，也不用研发这些东西。对，北京好像还真没有从本地的菜市中引发什么一种热潮。
2: 嗯，都是外来的。就是当时我都
3: 刚红焖羊肉是一个火了一段，但是它是河南
1: 的
2: 啊？是
3: 吗？对，红羊肉。河南的，是河南的。然后那个，呃，你看北京这几个热潮吧，对，都
1: 是外来的水煮鱼、水煮鱼、毛血旺什么的那个几个火。然后最近北京又比较兴什么糟粕醋啊，糟粕醋还挺爱吃的。然后前几前几年那
3: 个潮牛，嗯，前几年潮牛火了好一阵儿。
1: 对，就是它，它基本上都是受外来的冲击，然后。席卷、啊，就最近流行吃了三不沾，<笑><笑>不
0: 可能？
1: 没<笑>我跟你说，跟流行三不沾这事儿、啊、三不沾这种菜
2: <笑>就算了，了就不可能，<笑>我操，<笑>就不可能<笑>你一了一千多种，一千一千多种，我操。
1: 对，精了，反正差不差不多了，然后就是这个我们这个
3: 叫什么饮食系列啊，嗯，回头可以再做啊，再做别的，做点高端，咱俩要聊高端，那别老觉得我们没吃过高端，那两千多一位的也吃过，是不是？
1: 还行吧，我是没有怎么吃，我我本人我后来反思了一下，我发现我并不
2: 是一个。那么热衷于美食，美食这个人，大
3: 家都不是。但是，我我挺热
2: 衷的。张哥是啊，但是我不是说非，我是这种，就就是爱吃那种，要不然给自己吃病了呢
1: 。但是我就是，你看，我基本上的一些饭馆都是朋友推荐或者朋友带我去的，我没有一个主观的说那个
3: 主观能动性是说啊，就是要吃一好吃的。但你在这
2: 大众点评上写评论吗？不写，我都没有。就是我就是。就就我，因为我自己特别爱看大众点评，因为我现在控制饮食嘛，我饿了这一个方法就是打开大众点评看那些菜，我就就饱了。夜里十二点起床，在那刷那饭馆的那个菜，看看那个跟原来
0: 看菜谱似的。对，然后呢，后来我发
2: 现他不是也有自我是就是我的一般不是也有我的设置那块然后有多少粉丝什么，或者还有关注我，都是什我什么都他在这儿有关注，后来一看就是原来同事，不知道什么互相的，他就给你默认就能关注了。老人看见有些人特别爱写，好多同事在。今天去这家吃，那个去吃那家什么，特别的逗，没关系
1: 。嗯，我我我我基本上不怎么看大众，就是别人发给我说这个好
2: 啊，我就
1: 我就我就看一眼这个大众点评，就是但是但是但是但是我还是我不太相信这个大众点评，我还是相信朋友推荐。对朋友推荐
3: 就算不难，就算难吃，它也是好吃的，嗯，因为有友情。对，因为因为有友情，对，有一种叫友情的那种。粉儿撒撒在每道就是他推荐的时候，这个友情这个佐料就已经加进去了。对对，那行吧，反正这期差
1: 不多了啊。对，我们咱们咱们也
3: 希望一下，咱每期不都有一希望吗？就是希望听到这期节目的朋友，反正甭管我们说的对不对，嗯，我希望呢，就是你们在们个人体对你们在评论区呢推荐一下你的。最爱去的这种小馆子，嗯，未必
1: 非得有自己所谓什么家乡特色，对，无所谓，无所谓，就是你觉得好吃的那种家常馆只要你觉得好吃就行。无论你在
3: 哪个城市，对
1: ，有没有比较好吃也也给张哥做个
3: 攻略。对，张哥以后你就看这评论找。对，哦，可以可以对吧？对他那儿的特色，你看看友情的佐料加的够不够？对，咱们加一些友情的佐料。对，
1: 啊，行吧，那这期就到这。好嘞，拜拜，拜拜。
0: you、mm -hmm.